0: này học phần tiếp theo của bài kệ Cải Hoàng 12 Nhân Duyên Hôm nay là ái duyên cho thủ tan Nha Bách chả ra Upadana Ái duyên thủ do tham ái nên sinh ra chấp thủ Tham ái sinh thì chấp thủ sinh, tham ái là nhân là chấp thủ là quả Nhưng hôm trước về thọ duyên ái Hôm nay là ái duyên cho thủ Ái, này. ái 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 nghĩa là tham ái ái nghĩa là là mình yêu quý một cái gì đó thì đó được gọi là ái thì từ cái ái này nó sinh ra cái chấp trước còn thủ có nghĩa là mình chấp thủ mình dính mắc vào một cái gì đó mình chấp trước một cái gì đó ở thế gian người ta có cái từ bảo thủ cái người này bảo thủ, bảo thủ. tức là bảo thủ cái quan điểm của mình uhm. Thì, thì cái thủ này nó cũng nó cũng gần giống như cái bảo thủ vậy cái người cái người bảo thủ ấy là cái cái người mà cứ cho rằng cái 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 ý của mình là đúng mình không chấp nhận cái ý của người khác và cái ý của tôi mới là đúng cái việc làm của tôi mới là đúng cái nhận thức của tôi mới là đúng cái hiểu biết của tôi mới là đúng cái con đường của tôi đi mới là đúng mình không chấp nhận không chấp nhận bất cứ cái quan điểm nào khác thì cái người đấy được gọi là bảo thủ vậy cái gì nó sinh ra cái bảo thủ cái gì cái gì mà nó lại sinh ra cái cái bảo thủ mà mình chấp trước vậy cái đấy nó cũng sinh ra từ tham ái cái bảo thủ nó cũng sinh ra từ tham ái do mình dính mắc vào một cái gì đó Thì nó sinh ra bảo thủ ví dụ nên hình như là mấy cái người mù sợ voi Cái có người thì bảo con voi nó giống như cột nhà con voi nó giống như cái quạt này Con voi nó giống như cái chổi Và cái người nào cũng bảo thủ quan điểm của mình là đúng Vậy vậy thì cái người mà Bảo thủ Có nghĩa là chấp một cái gì đó Sai mà mình cho là đúng Thì cái đấy mới được gọi là thủ Còn cái đúng mà mình biết nó là đúng thì còn là thủ nữa không Cái đúng mà mình biết nó là đúng Thì cái đấy nó lại là Nó lại là trí rồi Nó là trí chứ nó không còn chấp thủ nữa Vậy thì cứ cái gì mà nó không đúng mà mình cho là đúng thì cái đấy nó mới là chấp thủ Thì cái chấp thủ ấy nó cũng sinh ra từ tham ái Có 6 loại ái Ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc và ái pháp Đây là 6 cái loại ái Tham ái đối với hình sắc Tham ái đối với âm thanh Tham ái đối với mùi Tham ái đối với vị Tham ái đối với xúc và tham ái đối với pháp thì đấy nó là cái những cái trần cảnh ở bên ngoài ấy. Nó gọi là ngũ dục trần Các thanh hương vị xúc Pháp này nó cũng là 5 cái trên Nhưng mà nó được sinh ra ở trong vị ý được Sinh ra từ ý thức của mình Do mình ưa thích, do mình dính mắc vào Ưa thích về những cái này Dính mắc vào những cái này Thì cái đấy được gọi là tham ái từ, từ những cái tham ái này nó sinh ra chấp thủ Có cái người tham ái hình sắc Tham ái sắc nhựa tham ái sắc Rồi lại chấp thủ vào sắc Tham ái âm thanh chấp thủ âm thanh Tham ái mùi chấp thủ mùi Tham ái vị chấp thủ mị Tham ái xúc chấp thủ xúc Có bốn loại thủ Cái mà mình chấp thủ thì nó có bốn loại thủ Dùng thủ chấp thủ đối với cảnh vũ dụng Thế là chấp thủ cái mà mình vừa mới tham ái cái cái năm cái cảnh mà vừa mới tham ái năm cái cảnh trần ấy, mình chấp thủ vào nó sắc này là của tôi âm thanh là của tôi mùi vị xúc này là của tôi là tôi là tự ngã của tôi thì đấy nó là chấp thủ về ngũ dục năm cái cảnh trần năm trần này còn ừ. một loại nữa là tà kiến thủ chấp thủ tà kiến thông tin nghiệp và quả của nghiệp là một cái loại không? chấp thủ có người nói là không có nghiệp thiện, không có nghiệp ác, không có các cái hàng hóa sinh, chết gọi là hết. Người làm việc thiện cũng như người làm việc ác chết như nhau. Thì đấy nó cũng đấy là một cái loại chấp thủ, chấp thủ mà được gọi là tà kiến thủ. Chấp thủ vào tà kiến. Có người thì chấp thủ vào giới cấm thủ, chấp thủ vào các pháp môn khổ hạnh, mê tín nên là cái người đấy ví dụ như là kiêng, người hay là kiêng giữ những cái những cái không đúng, cái không cần thiết ấy. Thì được gọi là kiến thủ, ví dụ người ta kiêng là cái giờ này không thể xuất hành được để, Cái ngày hôm nay là không có thể làm việc đại sự được, không có thể tổ chức lễ hỷ nễ hiếu, không có thể tổ chức các cái việc quan trọng được Thì những cái đấy được gọi là giới cấm thủ cái hướng này nó không hợp, cái hướng kia nó không hợp, cái tuổi này, với tuổi kia nó không hợp. thì những cái đấy nó được gọi là giới cấm thủ, những cái mà tự tự con người chế chế định ra những cái quy luật, những cái quy luật rồi mình tự mình bị dính mắc, tự bị ràng buộc vào những cái quy luật đấy. hay là quy luật của nàng, quy luật của xã, quy luật của gia đình, quy luật của cá nhân mình, mình đặt ra để ừ, là mình chấp thủ vào những cái quy luật không cần thiết và mình cho rằng phải như thế này, phải sống như tôi như thế này mới là đúng. Thì thì những cái người làm đặt ra những cái quy luật không cần thiết, không có lợi ích như thế thì nó được gọi là chấp thủ vào các cái chấp thủ gọi là giới cấm thủ, ngã chấp thủ, đó là chấp thủ vào có một linh hồn bất tử như là một cái người mà có những ngã chấp thủ người ta cứ nghĩ là chết sống sao chết vậy nên là khi chết thì người ta phải cho người người chết ấy, ăn uống đầy đủ giống như lúc còn sống lúc nào người ta phải cúng bái cho ăn người ta sợ người chết đói thì đó là chấp vào một linh hồn người ta nghĩ rằng cái linh hồn này sẽ còn tồn tại mãi mãi ông bà tiên tổ mình chết từ đời nào đến đời nào mình cứ nghĩ là sẽ còn còn trong là mình cứ nghĩ là cúng bái như thế rồi ừ mình có một cái danh sách dễ dài cái ông bà cụ tổ tiên từ bảy đời đến giờ ấy không biết là bao nhiêu không biết là bao nhiêu người nữa mà bây giờ cúng bái mình cứ nghĩ là trên này chắc đông người lắm đấy ông bà ông bà nhà mình đông lắm đang ngồi ăn xào trà ở trên đấy thì cái đấy được gọi là chấp thủ vào có một linh hồn mình có nhìn thấy không nhưng mà mình cứ chấp ở đấy đây là chấp vào những cái quan điểm ở thế gian chấp thủ có một linh hồn là một cái loại ngã chấp thủ chấp thủ có một đấng tạo hóa sinh ra vạn vật. để có người thì chấp thủ là có một cái vị thượng đế người ta có thể ban cho mình phước lành, ban phước lành và có thể là trừng phạt, gọi là ban ơn giáng họa. một cái đấng thượng đế mà sáng tạo ra tất cả mọi thứ. nhưng mà mình vui mình buồn mình an vui, sung sướng cũng là do cái vị đó ban cho mình khổ đau bất hạnh cũng là do cái vị đó trừng phạt thì những cái Những cái, cái cái tôn giáo thần quyền Những cái này được gọi là các tôn giáo thần quyền Thì người ta hay bị chấp thủ bởi cái này ta Tin rằng có một đấng sáng tạo Sáng tạo ra vạn vật Còn tất cả chúng sinh Tất cả sinh linh sống ở trên thế gian Đều là cái sản phẩm của vị đó Vị đó muốn cho như thế nào Thì được như thế vậy Người ta muốn cho chết thì phải chết Người ta muốn cho sống thì được sống Khi chết rồi người ta muốn cho nên cái đấng tạo hóa này cho nên thiên giới thì được nên thiên giới cho xuống địa ngục thì phải xuống địa ngục Đấy. thế là một cái loại chấp thủ được gọi là à, hóa sinh trụ chấp thủ có đấng hóa sinh ra vạn vật và cái chấp thủ nó là chấp thủ năm uẩn năm uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức thì cái chấp chấp thủ cái này thì nó là cái sự dính mắc rất là lớn chấp thủ vào chính cái bản thân của mình vào cái thân cái tâm của mình ví dụ như cái sắc thân này mình chấp là đây là sắc của tôi đây là thân của tôi đây là thân thể của tôi Đấy nhưng mà mình mình chấp trước nó như vậy nhưng mà nếu mà bây giờ phân tích bóc tách cho nó chẳng có cái gì là của mình chẳng có cái gì là của mình nó chỉ là đất nước nửa gió thọ tưởng hành thức các cái tâm thức cũng vậy nghĩ đây là cái vui đây là cái niềm vui của tôi đây là sự nỗi buồn của tôi đây là tư tưởng của tôi đây là cái hành động của tôi đây là việc làm của tôi đây là cái nhận thức của tôi đây là hiểu biết của tôi thì cái đấy gọi là chấp thủ vào năm uẩn đấy là những bốn cái bốn cái loại chấp thủ này dục thủ tà kiến thủ giới cấm thủ và ngã chấp thủ thì những cái chấp thủ này thì nó để lại cái nhân đi tái sinh cứ còn chấp thủ này thì sẽ còn tiếp tục đi luôn hồi chấp thủ là còn dính mắc dính nó dính chặt nè tham ái thì nó mới chỉ là thích được nhưng mà chấp thủ này là nó bám nó dính chặt luôn ạ nó không có rời không có rời ra khỏi đối tượng nữa tham ái như là con ong nó thấy bông hoa đẹp nó đáp đến bông hoa một cái còn chấp thủ là nó nó nó, nó khi mà nó nếm mật mặt hoa rồi thấy ngon quá thì nó bám chặt rồi đấy nó không chịu rời đi nữa từ tham ái sinh ra chấp thủ Ái là tham tà kiến Vì hiểu sai sự thật nên mới có tham ái Ái có nghĩa này Là một cái người Có cái hiểu sai đối với chân lý hiểu Không có thấy Được các cái pháp chân đế Cho nên mới có tham ái Vì đấy gọi là hiểu sai sự thật Còn thủ cũng là hiểu sai sự thật Cũng là tham tà kiến Không phải sự thật Mà cố chấp cho là sự thật Thì đó là chấp thủ Cái gì nó mà thì ái nó cũng là một cái sự sai lầm sinh ra thủ nó cũng là một cái quan điểm sai đầm có người hỏi có một cái người tham ái hỏi tại sao lại tham ái tại sao lại tham ái với cái đó tại sao mình lại thích cái đấy tại sao mình lại thích cái này thích cái kia thì cái người đấy phải có một cái quan điểm gì đó bảo vệ cho cái mà mình đang ưa thích bảo vệ cho mình phải có cái quan điểm gì đó bảo vệ cho cái mà mình mình đang mình đang yêu quý thì thì cái đấy cái mà cái quan điểm mà mình bảo vệ đấy thì nó gọi là chấp thủ Nhưng bây giờ có một cái Cái người mà Từ bé lớn chưa có từng tiêu ngoại tệ rồi có ai cho một đồng tiền đô la Mình chẳng biết đó là cái gì tưởng nó giấy bỏ đi Nhưng mà có cái người khác người ta là biết đây là cái này nó có giá trị để Người ta cầm người ta đút túi bảo sao mày lại cầm nó tại sao mày lại giữ nó vứt nó đi mà không cái này rất là quan trọng rất là có giá trị Thì cái đấy cái mà mình bảo thủ Nó chỉ là giấy, đâu nó có giá trị gì, nó không có ăn được Nó không có mặc được, nó không có uống được, nó không có làm gì được Nhưng mà tại sao mình cứ phải giữ nó khư khư Giữ nó khư khư là làm sao Bởi vì nó có thể đổi được các cái thứ khác Vì cái đấy là mình có một cái quan điểm Để bảo vệ cho cái mà mình yêu thích Thì cái đấy là chấp thủ Thì cái đấy nó cũng là tàn kiến Nó cũng không đúng sự thật Ái duyên thủ là từ tham ái trở thành chấp thủ Như khi trở nên tâm tham ái đối với ngũ dục Thì gọi là ái dục Nòng tham ái đó khởi nên nhiều lần Thì gọi là dục thủ Do vậy tham ái sinh nên chấp thủ sinh Tham ái là nhân mà chấp thủ là quả Tham ái là cứ cái gì mình yêu quý Mình thích thú Mình gọi là tham ái Nhưng bây giờ mình thấy Bây giờ mình nhìn lên bầu trời mà Bầu trời hôm nay đẹp quá Ôi, Thích nhỉ, thích nhỉ Trời này đẹp quá, thích nhỉ có phải là mình tham ái với ông trời không? cái này nó có gì là tham ái không? có có tham ái có ai tham ái khi nào trời đẹp mình thích, ông làm trời xấu thì mình sẽ không thích. Nữa. trời nó đang đang sẩm sùi, đang rét, thì tự nhiên hôm nay nó ấm, nắng sáng sủa nên ôi thích quá ngày trời ấm quá trời ấm quá. thế mình có tham ái với thời tiết không? có tham ái với thời tiết nhưng mà có chấp thủ với thời tiết thôi. Thời, trời này là của tôi trời này là tôi, là của tôi tôi phải giữ gìn, tôi phải bảo vệ cái trời này thì con, con chấp thủ được vậy không? không chấp thủ được vậy thì tại sao có cái tham ái nó sinh ra chấp thủ tại sao nói là ái duyên cho thủ ái duyên cho thủ là cái vấn đề gì tại sao đấy? bây giờ mình nhìn thấy bông bây giờ mình nhìn thấy những cái gì đẹp mình nhìn thấy những cái nhà nó đẹp, cái xe nó đẹp thì mình ái, mình thích rồi mình cố gắng, mình kiếm, mình tạo được nó về, mình giữ nó bên mình Thì cái đấy là chấp thủ Mà tại sao mình thấy trời đẹp, mình không giữ nó bên mình Nhìn ra ngoài, vừa nhất là đi ra ra siêu thị, nhìn thấy cái hàng gì nó cũng đẹp Đẹp quá thì mình ái, mình thích Thích mình rút tiền ra, mình mua mình về, mình giữ gì nó, nó sẽ là của mình Của mình thì mình phải bảo vệ nó Thì đấy là từ tham ái sinh ra chấp thủ Nhưng mà cũng có cái tham ái nó không chấp thủ được có cái tham ái nó không chấp thủ được cái tham ái gì mà nó mạnh thì nó mới tạo thành chấp thủ cái tham ái gì mà nó yếu nó không thành chấp thủ nên là tham ái nó được nập đi nập lại cái tham ái đấy và mình có thể chấp giữ được nó mình có thể giữ được nó thì nó sinh ra chấp thủ mình không giữ được nó nó không sinh ra chấp thủ nhà mình có mấy con chó cưng thì mình quý nó nhưng mình đi sang nhà hàng xóm nhìn thấy chó là chó mình có quý không nhìn nó nó cũng đẹp nhưng mình không thể chấp thủ nó được mình, mình mình biết nó mình mình biết là mình không thể giữ được nó không thể bảo vệ được nó không thể chiếm giữ được nó thì lúc đấy nó không có chấp thủ còn nếu mà mình biết là mình có thể chiếm giữ được nó mình có thể nắm được nó mình bắt được nó thì là mình sẽ chấp thủ có người nghĩ rằng sát sinh không có tội nên họ thản nhiên sát sinh để hưởng thụ món ăn ngon từ thịt của chúng sinh như vậy là chấp thủ cái gì Có người bây giờ, cái người mà hay đi làm cái việc sát sinh Sát sinh thì cái người đấy nó là tham ái cái gì mà hưởng thụ cái gì Tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì Tham ái, nếu mình mà thương chúng sinh, mình tham ái với chúng sinh thì có đi sát sinh không Vậy thì mình tham ái cái gì mà đi sát sinh Người tham ái, ví dụ là mình yêu quý Mà yêu quý thì không bao giờ là làm khổ cái đối tượng mình yêu quý Vậy cái người này là sẽ không có tham ái với những cái chúng sinh này Cho nên mới đi sát sinh Vậy người này tham ái chứ gì, mà chấp thủ cái gì Th- Tham ái với ví dục ái Tham ái đối với vị ngon mình Tham ái đối với vị ngon Cho nên là mình phải đi sát sinh, đi kiếm thì Chấp thủ ta khiến là không có quả của nghiệp Mình nghĩ là không có tội mình Chấp thủ như vậy nhưng có người bảo đừng có sát sinh, sát sinh là có tội Không có tội, tôi theo tôi là sát sinh không có tội để tôi bảo vệ cái quan điểm của tôi như vậy Thì cái đấy nó gọi là chấp thủ vào cái 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 quan điểm của mình Cho nên là vì cái tham ái cho nên là mình phải bảo vệ cái tham ái đó Mình thích ăn ngon thì mình phải bảo vệ Bảo vệ cái quan điểm ăn ngon đấy nó là ăn thịt chúng sinh không có tội gì hết Thì chiếc sát sinh để ăn thịt không có tội gì hết Thì mình có cái tư tưởng như vậy tham ái hưởng thụ vị ngon là nhân chấp thủ tà kiếm sát sinh không có tội nhập quả sự thật thì sát sinh là một tội lớn mà mắc quả báo lớn thì cái đấy là mình tham ái tham ái đối với này cái vị tham ái đối với cảnh trần bên ngoài có người thích lấy trộm tài sản của người khác họ chỉ sợ đi tù chứ không sợ vào địa ngục Thì đấy là nguyên nhân gì mấy cái người mà đi ăn trộm ấy thì người ta có sợ địa ngục không nó sợ công an nó sợ bị bắt thôi chỉ sợ bị bắt sợ công an Chứ còn mấy cái người mà tin có địa ngục thì có dám đi ăn trộm không? Người mà tin có địa ngục thì thì lại không có sợ công an bằng địa, bằng mấy cái ông canh ngục Sợ quỷ sứ hơn Bây giờ quỷ sứ với công an thì sợ gì hơn? Nếu ai mà đã từng thấy quỷ sứ rồi thì sẽ không dám Thì sẽ sợ, sợ hơn là công an Công an chưa bằng quỷ sứ Vậy thì cái này, này đi tha mái với cái gì mà lại đi ăn trộm, chấp thủ cái gì? ái duyên thủ làm sao anh tham ái đối với tài sản đi kèm với chấp thủ là tà kiến chỉ có nhà tù chứ không có địa ngục cái người này là cũng chấp thủ cái 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 quan điểm cái cái quan chấp thủ cái 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 kỳ hữu đã phi hữu chấp thủ và cái kỳ hữu tức là không có sự hiện hữu cho nên cứ nghĩ là chết rồi là hết không còn hiện hữu nữa, cho nên chấp thủ cái tạc kiến như vậy, với cái kèm theo với cái lòng tham ái Mà đi ăn trộm, tham ái lấy trộm tài sản này nhân, chấp thủ không có địa ngục là quả sự thật thì địa ngục nhiều hơn nhà tù, thì mình cứ do mình cứ tưởng không có địa ngục mình chấp trước như vậy, thì nhưng mà cái đấy không phải là sự thật chấp một cái sai sự thật thì được gọi là chấp thủ Có người phạm tội tàn dâm Chỉ sợ bị đánh ghen chứ không sợ quả báo Đấy là nguyên nhân gì Do tham ái sắc dục đi kèm tà kiến Không có nghiệp là nhân phạm tàn dâm Mà không sợ quả báo là quả Sự thật thì tà dâm là một tội lớn Và chỉ quả báo lớn Có người nói dối để được lợi ích Từ người khác chỉ sợ người khác biết mình nói dối chứ không sợ phạm tội nói dối Vậy thì là ái duyên thủ cái gì? Tham ái cái gì mà nói dối? Chấp thủ cái gì mà lại nói dối? Hành động cái gì nó cũng có ái nó có thủ ở đây Tham ái với lợi ích của bản thân đi kèm với chấp thủ nói dối không có tội Chấp thủ nên cố tình nói dối Tham ai với lợi ích bản thân là nhân mà chấp thụ rằng nói dối không có tội là quả Sự thật thì nói dối là một tội nặng Cứ nghĩ là lời nói gió thoảng, gió bay Đâu sợ gì nói xong người đâu có chết ai đâu mà lo no. Nhưng mà cái lời nói cũng nguy hiểm Nói cái lưỡi nó thuộc về một cái loại binh khí, binh khí miệng lưỡi Người nói cũng có thể làm gây ra tai hại Cho nên người nói cũng có quả báo Vì cái khởi lên cái tâm bất thiện cái Người nói dối nó đi kèm với những cái tâm bất thiện nữ Cho nên nó để lại cái nghiệp nữ Và nó cũng chịu cái quả báo nặng Có người uống rượu đâu ngày thành nghiện rượu Khi say rượu rồi thì không biết xấu hổ tội lỗi hay sợ hãi tội lỗi gì nữa Là do nguyên nhân gì Sao người này lại thích uống rượu <cười> Khi mà uống rượu vào rồi thì không còn thấy sợ hãi nữa, rất là hung tham. Cứ... Người người do tham ái với mùi vị của rượu nên chấp thủ tà kiến, không sợ hãi tội lỗi. Tham ái với mùi vị của rượu này nhân chấp thủ tà kiến không châu hộ, không gây sợ tội lỗi nặng quả. Sự thật thì tội nỗi đáng ghê sợ, đáng xấu hổ cái người mà uh, uống rượu vào rồi thì người ta không, không có sợ không chợ ai hết, không chợ cái gì không biết xấu hổ, không biết ghê sợ cái gì hết bà cái gì nói, bảo cái gì cũng làm Để cho nên là nó là một cái sự tham ái cũng từ cái tham ái nó sinh ra những cái chấp thủ Có một số người thường suy nghĩ rằng những người xung quanh ta phần lớn là người xấu Họ làm hại ta, họ đang làm hại ta, họ đã làm hại ta, họ đang làm hại ta, họ sẽ làm hại ta Cho nên thường hay tức giận với mọi người Đó là do nguyên nhân gì? Có cái, cái ái nó duyên thủ ở trong này nó làm sao? Ái thì nó phải là cứ đi với tâm tham Khi mình tức giận thì nó là tâm sân ái thì nó là tâm sam còn khi mình tức giận rồi thì nó là tâm sân. Vậy trong cái lúc mình khởi lên cái tâm sân đấy nó có ái không có chấp thủ ở trong đấy không? Nó phải mình phải chấp thủ một cái gì đó, mình phải chấp thủ cái gì đó thì mình mới thân Không không chấp thủ thì mình nó không sân. Mà đã có chấp thủ thì nó phải có tham ái, nó phải có tham ái nó mới có chấp thủ. Chấp thủ cái gì? tham ái quá nặng với bản thân, cái người đấy là người ta tham ái về cái bản thân nằm buồn họ, luôn lo no nắng và bảo vệ cho bản thân, thì cái người đấy cũng, cái người mà sân là cái người bảo là cái người này có tính sân vậy chắc là người ta không có tham, người ta không tham ái, nhưng mà thực ra cái người sân là cái người rất là tham ái, tham ái với ai, người ta tham ái với bản thân, người ta lại rất là tham ái với 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 cái thân, người ta nghĩ rằng cái bản thân của họ rất là quan trọng. Vì nó quan trọng cho nên người ta phải bảo vệ Bảo vệ từ xa Đề phòng rất là cao Thấy ai mà có cái gì đó Nguy hiểm với mình là mình phải tấn công trước Tức là đánh đòn phủ đầu từ sớm <cười> Người ta sợ Cho nên là cái người mà người ta yêu nước ấy, Người ta phải đi trinh phạt những nước xung quanh sớm Không để cho nó ngốc đầu lên Sợ nó lên rồi nó lại Nó lại xâm hại mình cho nên là người ta quá tham ái với bản thân Cho nên là người ta phải đi Người ta phải đi chèn nháp người khác Người ta phải đi đánh lộn với người khác người ta Không muốn cho ai hơn ta sợ ta sợ bị đe dọa Vì tham ái với bản thân nên chấp thủ Cái ngã kiến phải nổi sân với người khác để bảo vệ bản thân Tham ái với bản thân là nhân Chấp thủ ngã kiến bảo vệ bản thân là quả Chấp thủ Chấp thủ cái bản thân Tham ái với bản thân là cũng chấp thủ cái cái quan điểm là tôi phải bảo vệ, tôi phải bảo vệ cái bản thân tôi giống như là tôi phải bảo vệ tổ quốc tôi cái Người mà càng yêu tổ quốc mình thì mình có yêu được tổ quốc người khác không? Cái người mà càng yêu bản thân mình thì có yêu được bản thân người khác nữa không? Có bao nhiêu tình yêu dành hết cho mình rồi còn đâu mà thương được người khác nữa Sự thật thì thân này là vô ngã nó chẳng phải là ta khi việc gì phải chân hận còn bây giờ mình mới nghĩ là cái thân này nó có quan trọng gì Để Nó là đất nước, nửa gió, nó sống được, chết được, ai đánh được, ai làm gì cũng được cái Thì cái người này có sân không? Nó sẽ đỡ sân đi nhiều Cái người mà càng cho mình là quan trọng thì càng sân Cái người mà cho mình là giả tạm, là bình thường ấy, thì nó ít sân Tại sao có người lúc nào cũng muốn phải thành công hơn người khác Nên khi thấy người khác được thành công thì khởi nên tức bực, khó chịu người này tham ái cái gì và chấp thủ cái gì <cười> khi mà mình thấy người khác thành công thì mình tức khó chịu à? chỉ sợ chỉ sợ người khác hơn mình lúc nào mình muốn hơn người nên là mình tham cái gì tham ái với bản thân người này cũng tham ái với bản ngã của mình quá lớn nên sinh ra chấp thủ vào bản ngã muốn cái ngã của mình phải hơn người khác thấy người khác thành công thì khó chịu nhưng tham ái với bản ngã này nhân chấp của bản ngã phải hơn người là quả. Thế cái người là quá, chấp chấp thủ vào cái cái tính hơn thua quá. Lúc nào mình cũng so sánh, sinh ra cái tâm so sánh, mình hơn người hay mình bằng người, người ta bằng mình hay người ta hơn mình, cứ so sánh cao thấp như vậy, thì nó nó lại sinh ra cái thấy người ta mà hơn một cái là sinh ra cái 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 cái, cái cái okay. tức bực có chị, người thấy người khác thành công là có chị, thì cái đấy là cái người đấy cũng quá là tham ái, tham ái với bản thân mình. sự thật thì bản ngã của ta với người đều giả tạo, chẳng có sự hơn thua. Đấy. sự thật thì chẳng có gì hơn thua, người ta hơn cái gì, cái đấy nó cũng không thật. cái thân mình còn chẳng thật, thân người khác cũng không thật, cái mà người ta hơn mình cũng không thật. nhưng người ta hơn về về danh thì cái danh đấy nó cũng là giả tạo, người ta hơn về tài sản thì cái tài sản đấy nó cũng là giả Người ta hơn về tài năng, cái tài năng ấy nó cũng là giả, chẳng có gì là thật Chẳng có gì phải ganh vĩ thì nó mới đúng Tại sao có người có nhiều tài sản, danh vọng, quyền lực thì chỉ muốn giữ cho riêng mình, không muốn chia sẻ với ai? Người này tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì? Đục ai tham ái với tài sản danh vọng quyền lực sinh ra chấp thủ muốn giữ cho riêng mình không muốn chia sẻ với ai vì quá tham ái tham ái với tài sản Thì đấy nó là tham ái vào cái ngũ dục bên ngoài Với vật chất bên ngoài thì mình muốn giữ gì nó mình quá yêu quý nó thì mình muốn giữ nó cho riêng mình tham ái với tài sản danh vọng quyền lực nạn nhân chấp thủ cho riêng mình là quả khi bây giờ mình mà có tài sản mà có ai đến xin không? nên mình sẽ khó chịu, nên là có danh vọng mà có ai đó đang cạnh tranh với mình, đang cạnh tranh cái 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 ngôi vị gì đó với mình, cạnh tranh quyền lực với mình, lúc đấy thì mình mới mới chấp một cái bảo vệ bảo vệ cái 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 địa vị của mình. Nhưng sự thật thì tài sản danh vọng quyền lực chỉ là hư vọng, chẳng phải chẳng thể giữ gì mãi được những cái đấy nó chỉ là hư, hư vọng nó chỉ là cái tưởng nó chỉ là cái vọng tưởng của con người mình chấp thủ nó thì nó nó mới là sinh ra mình chấp giữ nó thì nó sinh ra chấp thủ tại sao có người khi làm một việc gì đó mà không thành tựu thì sinh tâm buồn phiền khó chịu ăn không ngon ngủ không yên khi mình làm một cái việc gì đó mà nó không thành tựu thì mình có buồn à nó <cười> rất là buồn phiền tại sao nó lại thế cái nuke nó có tham ái gì không nó có chấp thủ gì <cười> okay. cái gì không tại má cái gì tham ái với một việc gì đó người sinh ra chấp thủ muốn có được thứ đó tức là mình đang làm một cái gì đó mình đang chạy theo một cái gì đó là mình đang tham ái với cái đấy đang chạy theo được. nhưng khi không đạt được thì sinh ra thất vọng, buồn phiền, hối hận đấy. tức là mình đang làm cái gì đó tức là mình đang tham ái với cái đấy mình cố gắng mình làm mình làm cho bằng được nhưng mà không được chấp thủ là phải có được thứ đó đấy. mà nó không thành sự thật thì muốn được cái gì cũng phải tạo nhân, không có nhân mà mong hưởng quả thì suốt đời thất vọng. Tức là có những cái mà mình không không đạt được ấy, không đạt được. Bây giờ có người nhìn đến mặt trăng đẹp quá, hãy cho tôi mặt trăng cho tôi mặt trăng. Không ai có thể lấy được như mình Mình sinh ra thất vọng, buồn phiền, khổ đau. Bây giờ có một cái người người ta đã chết rồi, mình cứ bảo hai hai Hãy cứu sống, hãy cứu sống người thân của tôi Hãy làm cho người thân của tôi sống lại, người thân của tôi sống lại Cái điều đó là sẽ không đạt được Do mình cái lòng tham ái chấp thủ nó quá lớn Quá lớn mà nó không có đạt được Thì mình buồn phiền, than khóc Sự thật Đấy là những cái mình không thể đạt được Có những cái mình mong cầu Với mà nó không tới Quá sức của mình mình không thể làm được thì mình sinh ra thất vọng thì cái sự thất vọng ấy nó cũng sinh ra từ tham ái nó sinh ra từ chấp thủ tại sao có người riêng đang làm phước thiện với ước muốn được làm người có sức khỏe sống lâu an vui và sắc đẹp cái người này tại sao người ta đi làm phước rất là chịu khó làm phước và chỉ mà làm phước người ta chỉ hướng tâm đến cái sự mong cầu được sống lâu được mạnh khỏe an vui sắc đẹp Người ta tham ái với cái gì? Người ta chấp thủ với cái gì? Người đó tham ái với tự ngã Những niềm vui ở cõi người Tức là người đó là có cái tâm dục ái dục ái đối với cái cảnh vũ dục Có cái cõi người Làm phước tiện ước nguyện là Mình được thứ mà mình mong muốn Vì tham ái với những niềm vui ở cõi người là nhân tham ai với cái ngũ dục của mọi người chấp thủ cho rằng những niềm vui đó là thật rồi cố gắng làm phước thiện để cầu mong cầu mong được những cái điều này sự thật thì có người này vui ít khổ nhiều sự nguy hiểm lại càng nhiều hơn cứ cầu mong những cái niềm vui đấy nhưng mà những cái niềm vui nó không có thật mình chấp thủ và mình cứ nghĩ rằng sống đâu mạnh khỏe an vui sắc đẹp những cái đấy nó nó là cao quý là thật lắm nhưng mà thật sự thì cái cuộc đời nó rất là ngắn ngủi vui thì ít mà khổ thì nhiều cho nên mình chấp thủ vào những cái đấy mình chấp trước vào những cái đấy chạy theo những cái đấy thì thì nó lại tạo thành chấp thủ có người suy nghĩ niềm vui ở cõi người thân ngắn ngủi giả tạm lạc thú ở cõi trời mới cao quý nên siêng năng làm phước và phát nguyện sinh về cõi thiên giới có người nghĩ thì tham ái nó về đâu vì tham ái với nạc thú ở cõi trời nên tạo phước là nhân chấp thủ cho rằng niềm vui đó là cao quý thì đó là là quả sự thật thì nạc thú ở cõi trời cũng chẳng có gì cao quý được hết phước rồi lại đọa xuống cõi khổ đau nếu mình có thế cuộc sống hàng ngày này có phải là mình đang chạy theo cái niềm vui không? thường thường mình chạy theo cái niềm vui gì? mình mình còn trẻ thì mình khao khát cái gì? cái người còn trẻ bây giờ mình đang mình đang hàng ngày mình đang chạy theo cái gì? <cười> Đấy, thì nó cũng là cái cái niềm vui một có cái người gì? cái người còn trẻ thì chạy theo cái niềm vui của cái người, <cười> còn cái người lớn tuổi thì chạy theo cái niềm vui đâu? <cười> nhưng người lớn tuổi thì chịu khó đi làm phước hơn nha à. thì muốn chạy theo cái niềm vui mà sau khi chết ấy thì cái người còn trẻ là chạy theo cái niềm vui ở trước mắt những người lớn tuổi rồi là chạy theo cái niềm vui ở tương lai thì đấy là chạy theo những cái đấy là chạy theo gì chạy theo tham ái mình đang chạy theo tham ái mà. và chạy theo chấp thủ ấy. mình có có tham ái có chấp thủ có người thì chấp thủ đời sống của nhân gian này uhm mọi cái hoạt động của mình hàng ngày là đang chạy theo tham ái và chấp thủ cả một người có người thì đang chạy theo tham ái và chấp thủ vào tương lai lúc nào mình cũng có cái hy vọng có có lúc nào mình sống vào được sống mà mình buông xuôi hết không sống bây giờ sống giờ phút nào tôi biết giờ phút đấy tôi không cần nghĩ gì đến ngày mai tôi không cần nghĩ gì đến tương lai không cần nghĩ gì đến đời nghìn sau nữa có được cái tâm trạng như vậy không <cười> sống ở cái giờ phút nào biết giờ phút đấy không thì nó có tham ái không nếu mình mà biết ngay hiện tại thì nó sẽ không có tham ái còn chỉ có cái là mình sống ở đây nhưng mà mình ước vọng ở, ở kia thì nó mới sinh ra tham ái và chấp thủ còn sống ở đây mình biết ở đây mình nó sẽ không có chấp thủ có người cho rằng cõi thiên giới là cõi vĩnh hằng muốn sinh về đó thì phải cầu xin một vị chúa tể ở đó cho về mới được thì là nguyên nhân gì nó tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì cái này là ngã chấp, chấp thủ chấp thủ chấp thủ rằng có một vị thượng đế tham ái đi kèm với chấp thủ tà kiến cho rằng cõi sống vĩnh hằng nên tha thiết cầu nguyện được về cõi đó tham ái cõi sống vĩnh hằng rồi tha thiết cầu nguyện hạnh nhân chấp thủ tà kiến cho rằng cõi vĩnh hằng đó là thật là quái sự thật thì chẳng có cõi nào vĩnh hằng còn sinh ra thì còn phải chết đi có sinh thì phải có tử, không có cái cõi nào vĩnh hằng hết. Một cái người cho rằng có cõi vĩnh hằng để sinh để cầu nguyện xin về đấy cũng là chấp thủ, chấp thủ, chấp thủ có nghĩa là sai lầm. Có người nghĩ rằng người chết rồi vẫn còn linh hồn tồn tại nên người sống phải lập bản thờ cúng bái người chết là nguyên nhân gì. Do tham ái người thân đã chết nên chấp thủ tà kiến cho rằng người chết còn linh hồn và sinh hoạt như người sống tham ái với người thân đã chết rồi cúng bái cho họ ăn là nhân chấp thủ tà kiến cho cho rằng linh hồn vẫn còn tồn tại là quả giờ có người hỏi tại sao phải cúng cho người chết người chết rồi có ăn được không mà cúng thì là mày mình mình phải có một cái quan điểm để bảo vệ cho cái hành động của mình chứ người chết vẫn còn người chết vẫn ăn được chứ còn bảo là, người chết không ăn được nhưng mà tôi cứ cúng thì người ta lại bảo là lỗi hơi trời ơi sao mà lại phải cúng nhưng người Phật tử mà cúng cho Phật thì Phật có được không? <cười> thế có chấp thủ không? <cười> cái đấy có chấp thủ không? <cười> chấp thủ, chấp thủ vào cúng cho Phật để được phước Biết là Phật không ăn được nhưng mà dân cúng Phật vẫn có phước Thì nó vẫn có chấp thủ Chấp thủ là sẽ được hưởng cái phước về tương lai. Như vậy thì tham ái nó không có cao thượng mà nó không có hạ nhiệt Mà chấp thủ nó không thế chấp thủ nó cũng có cái chấp thủ nó rất là thấp kém có những cái chấp thủ thì cũng chấp nhận được như như là dân cúng cho phật là một cái người đó biết chấp thủ vào cái phước thì nó cũng còn được chấp thủ vào cái tà kiến ấy. thì thì mới nguy hiểm cho nên là từ thủ nó nó duyên cho hữu hữu là cái cái hiện hữu ở tương lai cái tập chấp thủ cao thượng thì cái hiện hữu cao thượng mà cái chấp thủ hạ niệm thì cái hiện hữu nó sẽ hạ niệm sự thật thì người chết sẽ tái sinh về các cõi khác nhau tùy theo nghiệp cúng bái chỉ là một tục lệ chứ không có ai dùng hết chỉ là một tục lệ thôi ai mà cúng bái gì mình phải biết mình biết cái việc đấy nó chỉ là một cái tục lệ cho nên mình không quá nặng nào không quá nặng cũng quá nặng vào cái chuyện lễ bái thường thường người thế gian là quá nặng nề về cái chuyện lễ bái cứ nghĩ là người chết là giống như còn sống đa số mọi người cứ đến tuổi trưởng thành trên dưới 20 là kết hôn với một người khác, đột sinh con cái, chung sống suốt đời với nhau. họ cho rằng như vậy là hạnh phúc, là tham ái cái gì, chấp thủ cái gì. có ai tham ái là chấp thủ cái này không? có phải vậy không? tại sao lại thế? tại sao tại sao lớn lên không đi tu, lớn lên lớn lên cứ phải đi đi tìm một cái người khác rồi là tổ chức cái vũ quỳ là làm sao? Đấy là chấp thủ rồi Vậy. Ừ. Đấy nó cũng là một cái chấp thủ Chấp thủ vào một cái tà kiến Và một cái nhận định Cái nhận định của riêng mình đó Thế cái người này có cái tham ái nó có mạnh không? Nó bị cái gì nó thôi thúc Bị tham ái ha Nó chấp thủ cái gì? Do tham ái sắc thanh hương bị xúc Với người khác phái Nên cứ đến tuổi trưởng thành là đa số mọi người phải kết hôn xây dựng gia đình Vì họ chấp thủ cho rằng phải có gia đình mới hạnh phúc Tham ái với người khác phái tôi đi xây dựng là nhân Chấp thủ gia đình hạnh phúc là quả Mà gia đình có hạnh phúc không? <cười> mấy người có gia đình có hạnh phúc không hạnh phúc cái gì ở trong đấy nên là ai mà chưa có gia đình thì cố gắng tránh xa xa cái ổ dịch ổ dịch của khổ đau có một số người thích đi cầu cúng tế nễ và cầu xin các vị thần linh ban tài phát lộc cho bản thân và gia đình là chấp thủ cái gì cứ đi đi chùa đi đền đình miếu mạng để tế nễ đấy để nhờ các vị thần linh ban tài phát lộc này là đầu năm cuối năm người ta đi đi chùa rất là nhiều thì những cái người này người ta đang tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì hành động gì nó cũng có tham ái nó không có chấp thủ mà. không có cái việc gì ở trong thế gian mà không có tham ái không có chấp thủ hết tham ái hưởng thụ tài nọc đi kèm với chấp thủ rằng có đấng thần linh thiêng liêng phù hộ nên kiến cho một người có thích đi tế lễ cầu xin tham ái tài nọc này chấp thủ cho rằng có thần linh ban tài phát nọc này nhân tham. chấp thủ tham ái tài nọc chấp thủ vào đấng ban tài phát nọc này quả chấp thủ là nhưng có người hỏi tại sao lại phải đi cầu xin cầu xin có được không mà đi thì cái người đó phải có có đấng thần linh ban cho nhé thiêng lắm, ở cái chỗ đấy thiêng lắm cái đền đấy thiêng lắm chỗ bà thuốc kho thiêng lắm nên đấy người ta cho có nhiều mà. kho vàng kho bạc xin thì cũng được gì cái đấy là do mình phải có chấp thủ mà từ tham ái nó sinh ra phải có chấp thủ sự thật thì tài lộc là do thiện nghiệp nó chín mùi, nó cho quả Chứ các đấng thần linh cũng có quả của nghiệp như mình ấy. Các đấng thần linh người ta cũng giống như mình ấy, Người ta phải sống vào nghiệp và quả của nghiệp Nếu mà lúc nào mà người ta tạo được nhiều nghiệp thiện thì người ta được hưởng cái phước Người ta mà không có nghiệp thiện thì người ta chẳng có phước Có người mình cũng thế Mình có đang sống vào nghiệp và quả của nghiệp của mình ấy. Thế bây giờ những cái chúng sinh nó kém phước hơn mình, nó đến nó xin mình, mình có cho. Những cái chúng sinh mà những cái loài xúc sinh ấy, nó đói. Để mình nhìn thấy con chó nó đói, bụng nó nong rong nó đến này nó cứ nhỏ dãi ra, nó nhìn mình, mình có cho nó ăn Mấy mình mà đi xin có giống vậy không? Có khi còn bị ăn đòn. <cười> Tại sao có người nhàm chán tất cả sự vui buồn ừ. khổ nạn ở cõi nhân thiên nên siêng năng thực hành thiền định với mục đích sinh về cõi phạm thiên? Có người thì nhàm chán sự vui buồn khổ nạn ở cõi nhân gian nên thực hành thiền định với mục đích sinh về cõi phạm thiên. Thì cái người này tham ái cái gì chấp thủ cái gì? Ừ. Thì người mà hành thiền còn tham ái không? tham ái với cái gì tham ái với cuộc sống an lạc cái cõi phạm thiên nên sinh đã chấp thủ vào sự an lạc cái cõi phạm thiên tham ái với phạm thiên thực hành thiền định với mục đích sanh thiên thành nhân chấp thủ cho rằng cõi phạm thiên thực sự an lạc là quả thực sự thì cõi phạm thiên dù thọ mạng và sự an lạc có lâu dài nhưng khi năng lực của thiền định hết thì cũng vẫn phải đoạn trong sinh tử trong cái lúc mà nhập định thì nó có tham ái không nó không có tham ái nhưng mà khi xả ra bắt đầu nó mặc ủ nhập định thật là ăn nè thì lúc đấy nó mới gửi nên tham ái cũng như là bây giờ một cái người mà đang bố thí thì trong cái lúc bố thí nó có tham ái không bố thí bố thí là mình đang rút từ trong ruột mình mình cho người ta mà làm <cười> gì nó có tham ái ở đấy phải không nhưng mà khi mình cho xong rồi mình học ôi mình là một cái người rất là tốt rất là hào phóng như thế này mình cao quý lắm thì khi mà khởi lên cái tâm đấy nó mới là tham ái còn trong cái lúc mình mình cho là nó là tâm nó là tâm xả thí nó là một cái tâm rất là cao thượng nhưng mà xong rồi mình nghĩ đến cái tâm cao thượng đấy bằng một cái tâm tham ái thì cái lúc hành thiền nó cũng vậy mình nhập định thì là cái tâm rất là cao thượng nhưng mà mình trả thiền ra rồi Ừ, nhờ có cái, mình chứng đắc cái thiền này rồi sau này mình sinh về phạm thiên là mình an vui trung trương lắm đấy thì cái tâm đấy, đấy là tâm tham ái có tham ái nào mà không sinh ra chấp thủ không có tham ái cái gì mà nó kết thúc tham ái như bây giờ mình một cái người mà tham ái với giáo pháp thì có giải thoát được tham học tham tu <cười> thì cái nó có là tham ái không <cười> Nó <cười> có cái tham ái cao thượng Từ cái tham ái đấy Thì nó lại càng đi đến cái cao thượng hơn Thì đi đến, đến cái cao thượng tuyệt đối Thì nó sẽ đứng được tham ái Thì nó giữ hết tham ái Ví dụ bây giờ mà có một cái vị an hán Suốt ngày uh, Đi uh, đi hoàng Pháp độ sinh Cái vị đó có tham ái với chúng sinh không Hết lòng <cười> Nhưng mà vị đó sẽ không khởi đến Cái tâm tham ái Tâm đến nó không tham ái nó cũng là một cái mục tiêu như vậy, cũng cái hành động như vậy, nhưng nó không có tham ái. nên chỉ có cái cái khi mà ái nó diệt rồi thì nó chỉ còn lại cái, nó chỉ còn lại cái cái cái, cái tránh kiến thôi, không chỉ còn lại cái trí tuệ thôi. vì tham ái nó sinh ra từ tà kiến mà, hết hết tà kiến là hết tham ái. tham ái nào cũng sinh ra chấp thủ, chỉ có cái tham ái nào nó quá yếu thì nó không sinh ra chấp thủ tham ái ở mức độ thấp, cái mức độ nó rất là thấp, yếu nó không sinh ra chấp thủ. Một người ngắm trăng đẹp, có yêu thích với trăng nhưng không chấp thủ trăng là của tôi. Nên nó không nó không cái cái có cái tham ái nó không sinh ra chấp thủ. Thì vậy tham ái ở mức độ yếu thì nó không sinh ra chấp thủ. Cho nên là có những cái hành động nó không để lại nghiệp để đi tái sinh. Nên không để lại nghiệp bây giờ mình nhìn thoáng, thoáng qua, nhìn lên trời thấy sao đẹp, nhìn thấy mây bay mình cũng thích thích. Nhưng mà cái đấy nó có để lại nghiệp bất thiện không? Hành nghiệp thiện nhỉ? không để lại nghiệp gì cả vì cái tham ái nó quá yếu còn cái gì nó đã thành chấp thủ rồi là nó sẽ để lại cái nghiệp đi tái sinh ở tương lai cái gì mà nó chưa thành chấp thủ thì nó sẽ không để lại nghiệp nó khoáng qua khoáng qua một tí là nó hết tại sao có người tham ái mạnh là có người lại có tham ái yếu có phải tham ái hãng như ai không? khác nhau ha có người thì tham ái rất là mạnh có người thì tham ái vừa vừa có những người tham ái thì tí xíu mức độ tham ái là không có giống nhau. Tại sao thế? căn cứ vào cái gì mà nó sinh ra cái tham ái khác nhau? Cũng một phần như thế. Một phần là do cái người nào có tà kiến mạnh thì có tham ái mạnh. Cái hiểu biết càng sai thì tham ái càng nhiều. Tà cái người có tránh kiến mạnh thì tham ái nó yếu. Người có tránh kiến mạnh. Ví dụ cái người nào mà người ta mà không được học Phật pháp, người ta chỉ có tà kiến thì người ta sẽ Yêu cái thân này, yêu cái thọ, yêu cái tưởng hành thức này rất là lớn Nhưng mà cái người mà học rồi biết thì cái thân này là giả Mặc dù mình chưa thấy cái giả của nó Nhưng mà mình vẫn hiểu được một phần Thì nó cũng giảm bớt được một chút về tham ái Tất cả mọi thứ trên trần gian này Khi mà được nghe Phật Pháp Mình sẽ biết là mọi thứ trên trần gian này Nó cũng là Pháp hữu vi vô thường, giả tạm ấy. Thì đấy là cho do, do có tránh kiến Mình có tránh kiến rồi Thì khi mà mình đối diện với những cái cảnh trần Mình cũng bớt đi được một phần tham ái Nhìn thấy cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp Mình thấy nó là vô thường giả tạo Thì mình có tham ái nhưng nó cũng nhẹ hơn là cái người mà không có tranh kiến người, người có tranh kiến thì tham ái nó sẽ yếu đi Thì được học Phật Pháp thì cái người đấy sẽ tham ái yếu đi Không phải không? Người có tranh kiến yếu thì có tham ái mạnh Người có tà kiến yếu thì có tham ái yếu Người có tà kiến yếu Người có tranh kiến yếu thì có tham ái mạnh Người có tà kiến mạnh thì có tham ái Tà kiến yếu thì tham ái cũng yếu Tại sao ái lại là nhân của khổ đau Ái là nhân của khổ đau Như trong tứ thánh đế đấy. Khổ đế tập đế diệt đế và đạo đế đấy. Khổ đế Khổ là sinh ra bệnh chết nhá. Sầu bi khổ yếu não là khổ tập đế là, Tập đế là ái đến là ái này, ái là nhân của sầu bi khổ ưu não. Tại sao ái là nhân? Thì người ta bảo ái là hạnh phúc mà sao, sao ở ngoài đời người ta bảo ái là hạnh phúc, mà đức Phật thì này bảo ái là khổ đau, ái là nhân của khổ đau, còn bên kia thì người ta bảo ái là nhân của hạnh phúc. Tình yêu, tình thương đấy, Thì mới có hạnh phúc Không có tình yêu thương thì làm gì có hạnh phúc thì Gia đình là phải có yêu thương nhau Thì gia đình đấy mới hạnh phúc Gia đình yêu thương nhau có hạnh phúc không? <cười> Mấy người gia đình yêu thương nhau có hạnh phúc không? Thế bây giờ mình nên, nên, nên tán thán Nên khuyến khích nhau yêu thương nhau Hay là khuyến khích nhau bỏ yêu thương nhau? <cười> bây giờ nên hướng cho mọi người làm sao đây? tiếp tục yêu thương hay là dừng yêu thương đại để đi đến hạnh phúc thì là phải làm sao phát triển từ bi chỉ xả từ bi chỉ xả từ là vô lượng bi là vô lượng thì là vô lượng xả là vô lượng tức là phải bình đẳng tất cả chúng sinh như nhau ấy thì lúc đấy nó không còn là gia đình nữa mà tất cả tất cả thế gian là là gia đình luôn ấy từ là không có được yêu một người từ vi giả nó không được yêu thương một hai người đâu Mà phải yêu thương tất cả chúng sinh như nhau không Có yêu được vậy không? Ái là nhân của đau khổ ấy. Ái tạo ra sự dính mắc, bám víu vào cảnh trần Và các pháp hữu vi Và các cảnh trần và các pháp hữu vi thì luôn luôn sinh diệt Ái nó dính mắc mà. Vì vậy tham ái còn thì phải chịu sự sinh diệt Tức là còn phải sinh ra và chết đi Sinh ra và chết đi làm khổ Vì thế ái là tập, Khổ tập thánh đế hay là nguyên nhân của khổ Ái là nó chiêu cảm nó, nó nó cuốn hút mình. Cuốn hút cái tâm thức dính vào những cái cảnh trần Những cái giả tạm mà nó cho là thật Những cái đấy thì luôn luôn sinh diệt Mà nó không thấy được cái tính sinh diệt này nên, nên, nên là nó mới sinh ra tham ái Còn người nào nó thấy Cái người nào thấy được tính sinh diệt thì không sinh tham ái Tính chính sinh, sinh diệt Cái gì nó sinh nên nó diệt nhòa cái nó chết luôn này còn gì nữa để mà ái Mà cái người không có thấy được cái này cho nên rằng là mới, mới, mới tưởng là nó còn mãi Nên mới ái Ai sống 100 năm mà không thấy pháp sinh diệt ấy? Chẳng bằng sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt Thấy được pháp sinh diệt thì hết ái Không còn thấy cái này là đẹp, thế này là thường nạt ngã tịnh nữa Mà lúc nào cũng chỉ thấy là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh Thì làm sao còn ái lúc nào nên được nữa người Có người nhàm chán tất cả sự tái sinh trong tam giới nên đi xuất ra thực hành giới định tuệ rồi chứng đắc tứ thánh đạo tứ thánh quả niết bàn là Cái người đấy là do nguyên nhân gì? Người đấy có tham ái chấp thủ cái gì không? Khi nào nhàm chán hết tục giới, sắc giới, vô sắc giới thì lúc đấy đi xuất ra Thực hành giới định tuệ Hay là đi xuất ra thực hành giới định tuệ rồi nó mới nhàm chán Cái người nhàm chán trước rồi đi xuất ra hay là đi xuất ra rồi nó nhàm chán sau <cười> bây giờ hỏi mấy người tu là tại sao đi tu Là do tôi chán Chán cái, cái thế gian Chán cái cuộc đời <cười> Có người Có người chỉ đi tu rồi thì Bảo bây giờ còn thích cái gì không Tôi <cười> chán hết rồi Chán hết rồi thế Lúc đấy là nhàm chán hết rồi Nhằm chán sự nuôn hồi sinh tử Và thực hành giới định tuệ Nên đoạn trừ tham ái Dục ái, hữu ái, phi hữu ái Với sắc thanh hương bị trúc pháp Vì tham ái được đoạn trừ Cho nên chấp thủ, dục thủ, tài kiến thủ Giới cấm thủ và ngã chấp thủ được đoạn trừ Tham ái chấp thủ được đoạn trừ Nên vị ấy chấm dứt cổ đau Và giải thoát nuôn hồi trong tam giới Thực hành giới định tuệ Với cái mục đích là phải diệt trừ được cái này, diệt trừ được cái, cái tham ái Và cái chấp thủ tham ái mà chấp thủ mà được tiền trừ thì khổ đau sẽ được chấm dứt. Khi một người giữ giới là phải thu thúc các căn để cho nó khỏi bị chạy theo trần cảnh, nó không giảm bớt được một phần tham ái. Tham ái chứ? nó giảm bớt thì chấp thủ nó cũng giảm bớt. Người hành thiền định thì là chú tâm trên một cảnh, Để làm cho cái tâm của mình nó không chạy theo cái cảnh trần nữa thì nó cũng tham giảm bớt tham ái chấp thủ. Khi mà hành thiền tuệ nó thấy được sự thật của các pháp Thấy được cái tính sinh diệt vô thường giả tạm của các pháp Thì nó cắt đứt được cái tham ái Cắt đứt được chấp thủ và nó giải thoát được khổ đau Vậy cái con đường mà để đoạn trừ được tham ái Đoạn trừ được chấp thủ này là giới định tuệ Phải thực hành giới, thực hành thiền định và thực hành thiền tuệ Ai mà ông thực hành giới định tuệ và tôi chẳng tham ái Tôi chẳng thấp thủ cái gì, có tin không? Nói xạo Hết cái tham ái và chấp thủ Bây giờ là đến thủ duyên hữu Do thủ sinh nên hữu sinh Upadhanapachaya pavo Upadhanapachaya pavo Thủ duyên hữu Vì chấp thủ nên nghiệp hữu sinh Chấp thủ là nhân và nghiệp hữu là quả Hữu Chấp thủ Đây Chấp thủ là dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ Đây là cái chấp thủ, cái chấp thủ mình vừa mới học trước Mình vừa học rồi là những cái chấp thủ đấy Và vô là sự hiện hữu Hữu có hai loại nghiệp hữu và sinh hữu Tức là trong cái lúc mình chấp thủ tâm cái lúc mình hành động ấy mình có cái chấp thủ Thì cái chấp thủ ấy nó để lại cái nghiệp Và cái nghiệp đấy nó chờ trực khi nào có đủ duyên Thì nó sẽ hiện hữu thì nó sẽ đưa mình đi tái sinh, đưa mình đi tái sinh ở tương lai, cho nên là mình luôn luôn có uh, có những cái kiếp sống tương lai. Nhưng bây giờ mình tạo một cái nghiệp, một một cái nghiệp mà sát sinh chẳng hạn, cái nghiệp đấy nó sẽ tương ứng với lại những cái khổ, địa ngục ngã quỷ súc sinh. thì cái lúc đấy mình chấp thủ cái gì thì lúc đấy cái cái nghiệp đấy nó sẽ hướng về cái cõi đấy từ một cái hành động bất thiện mà nó đi kèm với cái tham ái cái gì chấp thủ cái gì thì nó sẽ sinh về một cái cõi tương ứng đấy một cái nghiệp thiện trong lúc mình làm một cái nghiệp thiện trong cái lúc mình làm cái việc như là bố thí nhưng mà cái tâm của mình Lúc ấy tham ái cái gì chấp thủ cái gì thì cái nghiệp hữu nó sẽ hướng về cái đó nhưng có người mình làm cái việc thiện như là mình à, tôi bố thí hay là làm việc thiện này với cái mục đích mình muốn sống lâu mạnh khỏe ở cái cõi người này thì cái nghiệp hữu đấy nó sẽ hướng nó sẽ nó sẽ có cái khuynh hướng là trở lại cõi người này ừ, hay là mình lại có cái tham ái và chấp thủ với cõi chư thiên thì cái nghiệp hữu ấy nó lại có cái khuynh hướng trở về cõi chư thiên nhưng cái người nào mà quán cái pháp duyên khởi thì cái người đấy sẽ quán được kiếp sống tương lai thì cái người đấy sẽ biết được là kiếp sau mình sinh về đâu thì là do cái nghiệp hữu nó hướng về đâu thì là mình sẽ biết, mình thấy tương lai mình sẽ sinh về đấy Tức là nó có cái sự hiện hữu rồi Ngay bây giờ mình đang sống ở đây Nhưng mà mình đã có cái sự hiện hữu ở tương lai rồi có, Nó có cái sự hiện hữu ở tương lai rồi Và mình cứ cứ đi theo cái nghiệp đấy thôi Cái nghiệp thì nó vô hình vô tướng, giống như cái dòng tâm thức của mình nó vô hình vô tướng nó Những cái mà nó đã qua ở trong quá khứ Mình cũng có với cái tâm có định mình vẫn có thể thấy lại được Những cái nó sắp sửa đến ở trong tương lai những cái tâm có định mình cũng thấy lại được mình cũng thấy được nó bởi vì khi mà mình tạo nghiệp nó có cái hữu này nó hiện hữu nó có cái hiện hữu này thì có cái nghiệp hữu và có cái sinh hữu cái nghiệp hữu là bắt đầu nó nó khuyên hướng về tương lai đó. nó xuất hiện những cái hình ảnh tương lai đó. cái dòng danh sắc của tương lai nó đã xuất hiện sinh hữu này là khi nào mình tái sinh thật sự tái sinh về tương lai thì nó có sinh hữu thì đấy gọi là thủ duyên hữu là vậy mình chấp thủ cái gì thì nó cái hiện hữu nó sẽ quanh hướng về cái đấy nghiệp hữu là nhân của tái sinh sinh hữu là sự tái sinh khi nào hiện các cái thiện nghiệp và ác nghiệp được tạo trong đời này với ước nguyện cho kiếp tương lai thì được gọi là nghiệp hữu đây là nhân của tái sinh là nhân để sinh nên các tâm quả hiệp thế và các sắc do nghiệp sinh những cái sắc do nghiệp sinh đó nó, nó xuất hiện các tâm quả hiệp thế và sắc do nghiệp sinh đó được gọi là sinh hữu khi nào mà nó xuất hiện các cái tâm và các cái sắc do nghiệp đấy sinh thì lúc đấy nó là sinh hữu, có nghiệp hữu và có sinh hữu vậy cho nên là Đức Phật thường biết được người này trong kiếp sau sẽ thành cái gì, người này kiếp sau thành gì ví dụ như Phật Phật mà có thể thọ thọ ký cho một cái, một cái người khác trở thành phật trong tương lai, một cái vị phật có thể thọ ký được cho một chủ, một cái người, một vị bồ tát ví dụ như là phật nhiên đang thọ ký cho cho vị đạo sĩ Sumedan trong 4 a tăng chỉ kiếp và 100.000 đại kiếp sau ông sẽ thành phật hiệu là thích ca mâu ni thì cái nghiệp hữu của cái cái vị bồ tát đó nó đã có sẵn rồi đã có sẵn cái nghiệp hữu, đã đã, cái, đã có cái con đường quynh hướng về như thế rồi cho nên một vị Phật có cái trí tuệ thấy được thấy được cái nghiệp hữu của cái vị này thấy được cái nghiệp hữu của cái vị đạo sĩ Sumeda này biết là cái vị này trong tương lai sẽ thành Phật cho nên thì đó xoa đồng thọ ký Có bao nhiêu nghiệp hữu, có bao nhiêu sinh hữu được trợ duyên bởi những chấp thủ gì? Hữu là được trợ duyên bởi chấp thủ thì kinh nghiệp hữu là có bao nhiêu nghiệp hữu, có bao nhiêu sinh hữu. Có nghiệp hữu thuộc về dục giới, nghiệp hữu thuộc về sắc giới và nghiệp hữu thuộc về vô sắc giới. Thế là những cái nghiệp hữu, cái cái mà quy hướng tương lai, tương lai có thể là mình sinh về cõi dục, có thể sinh về cõi sắc, có thể sinh về cõi vô sắc. Cái người nào bây giờ mình cứ làm những cái việc thiện với việc bất thiện. thì đấy là cái nghiệp hữu của mình là quy hướng ở cái cõi dục giới này. Cái người nào mà chứng đắc từ sơ thiền mà trở nên là cái người đấy là có cái nghiệp hữu thuộc về sắc giới Cái người nào mà chứng đắc các tầng thiền vô sắc giới là cái người đó đang có cái nghiệp hữu thuộc về vô sắc giới thế nên là cái người nào mà chứng đắc các tầng thiền thì người đó có thể quán thế tương lai mình sinh về phạm thiên được nếu như mình có cái chấp thủ về phạm thiên Thì đấy nên là nghiệp hữu Sinh hữu thuộc về dục giới, sinh hữu sắc giới và sinh hữu vô sắc giới Mình có thể tái sinh ở những cõi đó chấp thủ về dục giới chấp thủ thuộc về sắc giới và chấp thủ thuộc về vô sắc giới vậy thì mình chấp thủ ở cái nào thì nó sinh vậy thì cái nghiệp hữu nó hướng về đấy bây giờ mọi cái hành động của mình nào nhưng mình chấp thủ cái gì thì nó hướng về cái đấy có người làm cái gì mà chỉ nguyện chứng đắc niết bàn nguyện làm việc này để chứng đắc niết bàn thì cái nghiệp hữu và sinh hữu nó hướng về đâu hướng về đâu người chứng đắc niết bàn thì nó nó ra khỏi tam giới rồi thì cái thì cái, cái cái hành động này nó có để lại nghiệp không có để lại nghiệp hữu và sinh hữu không những cái người mà tu nguyện bố thí nguyện cái công đức bố thí này để con chứng đắc niết bàn thì nó có để lại nghiệp hữu không nó vẫn nó vẫn có nghiệp hữu nó vẫn có nghiệp hữu nó vẫn có chấp thủ nó vẫn có tham ái nó đinh ba về trong đấy thấp sụp sinh nên nghiệp hữu và sinh hữu sinh chấp thủ là nhân và nghiệp hữu và sinh hữu là quả nghiệp hữu thuộc về dục giới có hai loại thiện và bất thiện nghiệp hữu bất thiện có mười hai tâm bất thiện để lại nghiệp hữu và sinh hữu là tám hữu và sinh hữu tám tâm tham hai tâm sân và hai tâm si Thế nên khi mà mình hành động bất cứ một cái gì đó đi kèm với tám tâm tham hai tâm sân hai tâm si này thì cái nghiệp hữu của mình sẽ là cái nghiệp hữu ở cái cõi dục giới khổ đau Nằm, uh, nghiệp hữu đấy nó sẽ khuynh hướng về địa mục, đó, quỷ trục trinh Nghiệp hữu thuộc về dục giới Nghiệp hữu thiện, dục giới có tám tâm đại thiện, dục giới Để lại nghiệp hữu và sinh hữu có dục giới Nghiệp hữu sắc giới là năm tâm tiền sắc giới Nghiệp hữu vô sắc giới là bốn tâm thiền vô sắc giới Mình đang hành động ở cái tâm nào Thì cái nghiệp hữu nó sẽ khuynh hướng về cái cái chỗ đó Nhưng bây giờ mình bảo là mà... À, bây giờ mình làm kiếp việc thiện, mình giữ giới Xong là mình bố thí, mình làm việc thiện Nhưng mà mình nguyện, con con nguyện được sinh Về cõi Phạm Thiên Giới, nó có thành tựu không? Ừ, Phạm Thiên Giới Bây giờ mình làm rất nhiều việc thiện Nhưng mình nguyện là sau khi chết sinh Về cõi Phạm Thiên Giới Cái, cái nguyện nó có thành tiệu rồi không? Nó thành nghiệp hữu đấy không? Không, không thành được Bây giờ mình sát sinh rất là nhiều mà mong sao con được sống lâu mạnh khỏe, nó có thành tựu không? sát sinh, cúng tế quỷ thần, mong sao các ngài phù hộ cho con mạnh khỏe, sống lâu, tạo cái nhân tiết mạng sống của người khác mà lại cầu cái sống lâu cho mình. Thế nào là thủ duyên hữu? Thủ duyên hữu này, khi một người chấp thủ tà kiến rằng không có nghiệp và quả của nghiệp. Nên bị phó tạo những ác nghiệp như xác sinh, trộm cắp và dâm nó vô uống riêng Những ác nghiệp đó được gọi là nghiệp hữu Những nghiệp hữu đó khi đủ duyên sẽ trở thành sinh hữu à, Tái tục vào những cõi cổ như địa ngục, quỷ trúc sinh, aduna thì được gọi là sinh hữu Chấp thủ tạo kiến, tạo ác nghiệp Tạo các nghiệp hữu bất, bất thiện Chấp thủ kiến, tạo các nghiệp hữu bất thiện Chấp thủ tạo kiến, tạo nghiệp hữu biết thiện ừ. Chấp thủ là kiến tạo là nhân tạo nghiệp hữu bất thiện là quả Do mình có chấp thủ về nó mới sinh ra cái nghiệp hữu Chấp thủ trong cái khi mình làm Khi mình làm thì mình hành động Cái bất thiện mà mình Chấp thủ vào cái Cái bất thiện đấy Thì nó tạo thành cái nghiệp hữu Khi một người chấp thủ Phước báo ở cõi người như hạnh mạnh khỏe sống lâu sắc đẹp nên tạo các thiện nghiệp như bố thí, giữ giới phục vụ rồi phát nguyện được hưởng những phước báo đó. Những cái thiện nghiệp này sẽ trở thành nghiệp hữu khi đủ duyên thì nó trở thành sinh hữu cho quả tục sinh ở cõi người hưởng phước báo. Khi làm trong cái lúc mình làm việc thiện và mình nguyện được những cái điều sống lâu mạnh khỏe đấy thì cái cái đấy nó cái nguyện đấy nó thành tựu thế nhưng nó sẽ thành tựu thành cái sinh hữu đấy thì nó kinh nghiệp này nó trở thành nghiệp hữu mà nó sẽ nó sẽ trở thành nó sẽ dẫn dắt mình đi tái sinh ở tương lai
1: khi có người chấp thủ vào phước báo
0: cái này hết pin mất rồi cái mic này hết pin này này cái mic có người chấp thủ vào phước báo và cõi trời rồi tạo các cái thiện nghiệp tạo các thiện nghiệp rồi nguyện sinh về cõi trời thì thiện nghiệp đó là, thiện, là nghiệp hữu à, sinh hữu là khi nào tái tục lại cõi trời khi mà mình tái tục ở cõi trời thì lúc đấy nó trở thành sinh hữu cái nghiệp hữu nó trở thành sinh hữu chấp thủ phước báo nền nhân tạo nghiệp hữu để tục sinh về cõi trời là quả nhưng mà cái người đấy mà không chấp thủ ở cõi trời Để Làm là chỉ làm thôi mình Nghĩ chết rồi là hết chả có gì cả Nhưng mà vẫn làm phước Thì nó có nghiệp hữu không nó Vẫn có nghiệp hữu mà cái nghiệp hữu nó sinh về đâu Nó sinh về cái mà mình tham ái Cái gì mình tham ái mình đang chấp về trong cái lúc đấy Mình cứ nghĩ mình có người người ta chẳng tin nào Chết rồi là còn nữa Cho nên người ta làm cái gì người ta chẳng nguyện gì hết Nhưng mà cái nghiệp ấy nó vẫn có nghiệp hữu thì cái nghiệp hữu nó sẽ hướng về đâu? Nó sẽ hướng về cái mà người đó đang 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 ước muốn Trong tâm mình có lúc nào mình không ước muốn nữa. Mình không ước cái này, mình phải ước cái khác Vậy thì mình có phước thì nó sẽ thành tựu được cái ước của mình Nó không thành, ở ở đời này thì nó sẽ thành ở đời sau Có cái người mà cứ âm thầm, về, mình muốn được làm vua <cười> Cứ âm thầm, ước ước như vậy nhưng mà cái ông nghĩ là chết rồi là hết Nhưng mà mình chỉ ước như vậy thôi mình chẳng dám Chẳng dám nói ra, chẳng dám làm gì cả Nhưng mà người đấy làm rất nhiều việc thiện Làm rất nhiều việc thiện Và Thế đến một lúc nào đó nó đủ phước Nó thúc đẩy cho Đến kiếp sau sinh ra làm con một ông vua chẳng là Ông ấy chết đi cái nên làm vua luôn Và Đấy là do ước sẵn rồi mà Ước sẵn ở đời trước rồi chứ bây giờ tự nhiên mà nó sinh ra nó được làm con vua không? nó phải dễ đâu. Nó phải có đủ, nó có đủ cái nhân, nó có đủ cái 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 ước nguyện nó có rồi cái công đức của nó có. Thì nó mới được như là cái điều mà nó mong muốn chứ. Khi có người chấp thủ vào phước nạn lâu dài vào cái phước báo lâu dài ở cõi Phạm Thiên. Nên chuyên tâm thực hành thiền định với ước nguyện sinh về Phạm Thiên thì nghiệp thì nghiệp thiền định nó trở thành nghiệp hữu Người mà hành thiền cực vĩ phạm thiền thì cái nghiệp này nó thành nghiệp hữu Có người chấp thủ vào đời sống không có sắc thân nên chuyên tâm hành thiền vô sắc và nguyện sinh phải gọi vô sắc thì cái nghiệp hành thiền nó trở thành nghiệp hữu Có người thì chán cái sắc thân chán, nhàm chán cái sắc thân Muốn có một cuộc sống mà không có thân Thì cái tham ái của con người Có người thì tham ái vào sắc Nhưng mà có người thì con tham ái vào danh Người mà tham ái vào sắc Thì sẽ sinh về cõi sắc Thì người đó sẽ đắc thiền sắc giới để sinh về cõi sắc Cái người mà nhàm chán sắc Nhưng lại tham ái với tâm Tham ái với danh Thì, thì khi khi mà đắc được thiền vô sắc Thì thì vị đó sẽ sinh về cái cõi vô sắc cái cỏ chỉ có danh mà không có sắc Có người chấp thủ tà kiến không có nghiệp và quả của nghiệp Nhưng họ vẫn sống tốt và làm thiện giúp đỡ mọi người Thì nghiệp hữu như thế nào? Nghiệp hữu của nó chấp thủ tà kiến không có nghiệp và quả của nghiệp Khi tạo nghiệp thiện họ không có tránh kiến Với nghiệp thiện đó nó sẽ trở thành nghiệp hữu thiện n- 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 Ni trí Ni chứ không phải ni ni trí tức là cái nghiệp thiện mà nó không có trí tuệ nó, nó sẽ trở thành một cái chúng sinh vô nhân hoặc nhị nhân do chấp thủ tà kiến nên tạo nghiệp hữu thiện không đi kèm với trí tuệ chấp thủ tà kiến là nhân, nghiệp vị không đi kèm với trí tuệ là quả tức là người đó vẫn có thể sinh về cái cõi nhân, cõi thiên cũng được nhưng mà do không do vị đó nghĩ là chết rồi là hết cho nên là nó không có trí tuệ nó là tà kiến, ni trí vị người đó sinh ra là phụ nhân nhị nhân. Một người có niềm tin về nguyệt và quả của nghiệp nhưng họ vẫn tạo ác nghiệp thì là tại sao? Có những người người ta hiểu, người ta biết là có có cõi khổ, có làm việc bất thiện là sẽ phải chịu quả báo, nhưng người ta vẫn làm. Thì cái này là là nó, họ chấp thủ cái gì? Chấp thủ cái gì? Chấp thủ cũng có thể là họ chấp thủ vào trước mắt Nhưng mà thế thì chứng tỏ là cái cái niềm tin của họ nó mạnh hay nó yếu Quá yếu Cái niềm tin nó vẫn còn nó có nhưng mà nó yếu Chấp thủ vào bản ngã còn quá mạnh Chấp thủ vào cái trước mắt ấy còn quá mạnh Nên một người dù có niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp Nhưng vẫn cố ý tạo an nghiệp An nghiệp đón, này. nghiệp yếu bất thiện chấp thủ bản ngã sinh ra ác nghiệp chấp thủ bản ngã là nhân tạo nghiệp vì bất thiện là quả thì có tránh kiến nhưng mà tránh kiến yếu cho nên là tà kiến nó vẫn mạnh hơn cho nên nó vẫn thắng có người lúc còn trẻ thì có tà kiến tạo ác nghiệp khi lớn lên tuổi rồi thì lại có tránh kiến tạo các nghiệp thiện thì thủ duyên hiệu của người này như thế nào lúc mà còn trẻ thì tạo ác nghiệp, có tà kiến thì tạo ác nghiệp, thì người lúc đấy thì người ta chấp chấp thụ rồi, chấp thụ vào những cái điều bất thiện rồi, cái nghiệp hữu là về cõi khổ rồi. Nhưng mà khi lớn tuổi thì người ta lại có chánh kiến tạo nghiệp thiện, thì khi chết người ta đi về đâu? cái sanh hữu tương lai của họ thì đi về đâu? khi chưa có chánh kiến chấp thủ không có nghiệp và quả của nghiệp tạo ác nghiệp, chấp thủ tà kiến thì nhân tạo ác nghiệp là quả. Khi có tránh kiến thì tin nghiệp và quả của nghiệp chấp thủ vào phước thiện, hữu nộng là nhân lên tạo. Hưởng cái phước hữu nộng, chấp thủ phước thiện là nhân tạo nghiệp thiện là quả. Đến khi chết, nghiệp nào mạnh hơn thì cho quả sinh hữu trước. Nghiệp nào yếu hơn thì cho quả sau. Cái hai cái này thì nó còn căn cứ, và lúc còn trẻ với lúc già, cái nào nó mạnh hơn. thì cái lúc mà cái tâm cận tử nó sẽ bắt ra một nghiệp nào mạnh nhất. Nó có thể là nghiệp cận tử, nó có thể là cực trọng nghiệp. Lúc còn trẻ mà tạo cái ác nghiệp quá lớn Thì đến lúc chết Những cái thiện nghiệp nó vẫn chờ ở đấy đã Chổ quả báo ác nghiệp trước Nhưng mà đến lúc về già Để tạo được những cái thiện nghiệp quá lớn Thì cái ác nghiệp nó nằm đấy nó chờ đấy Nó vẫn có sanh hữu Sanh hữu là nó Nó sẽ chờ đợi ở đây Bây giờ nó chưa chổ quả Nó sẽ chổ quả xong Một người chuyên tâm thực hành thiền định Dẫn đến nhàm chán đối với cuộc sống Nhân gian thì thủ chuyên như thế nào Qua rồi ha thiên giới, một người không hành thiền định mà chuyên tu khổ hạnh, giáp sát, với ước muốn sinh về phạm thiên giới thì thủ tuyên hữu như thế nào? Người chỉ có thực hành thiền khổ hạnh thôi. Thời ngày xưa thì người ta thở nửa, người ta cứ bảo là thở nửa thì lúc chết sinh về phạm thiên. Nên là có đạo thở nửa, gắn độ. Thì người ta chấp thủ cái gì, mà, cái nghiệp hữu như thế nào? tập thủ tạo kiến khổ hạnh, giáp sát, sinh về phạm thiên giới, tạo nghiệp hữu tu khổ hạnh sinh hữu của vị đó sẽ ở những cõi khổ đau chấp thủ tà kiến khổ hạnh để sinh về phạm thiên giới này nhân Được cứu thủ khổ hạnh nhấp sắc là quả tu khổ hạnh nhấp xác thì lúc ấy là nó đi kèm với tà kiến nếu tà kiến càng mạnh thì cái đoạn này càng lớn thế mà cái người đó mà chấp thủ là chỉ có cái pháp khổ hạnh của tôi này mới là đúng còn những pháp khác là sai Chê bài đã kết những cái pháp khác mà cho cái pháp đúng của mình là cái pháp sai của mình mình cho là đúng còn những pháp đúng thì mình lại đả phá mình cho là sai thì cái người đấy sẽ tạo cái ác nghiệp và đi vào cái khổ đau một người chuyên lễ phật tụng kinh ăn chay giữ giới ước nguyện chứng đắc niết bàn thì thủ duyên hiểu như thế nào lễ phật tụng kinh ăn chay giữ giới rất là nhiều nơi nhiều người vậy mà vẫn nguyện chứng niết bàn có niệm có chứng đâu vậy thì người chấp thủ cái gì mà và... nghiệp hữu tương lai như về đâu Chấp tu con đường đi đến niết bàn phải để phát tụng kinh nhân chay giới nên vị đó tạo những ác nghiệp thuộc về thiện hữu dục giới, nếu tà kiến mạnh thì sinh hữu là ác thú, nếu tránh kiến mạnh thì sinh hữu là thiện thú. Người ta làm những cái đấy nhưng mà nếu mà tà kiến nó mạnh thì không được. Còn nếu mà tà kiến yếu thì không thì còn đỡ. À, kiến mạnh là vị đó chấp thủ cho rằng chỉ có cái cái con đường này, để Phật Tụng Kinh An chay Dư Giới này mới chứng đắc niết bàn những con đường khác là xa. Đấy, người ta chấp cái sai đấy người ta cho là đúng còn người ta lại đả phá cái đúng người ta cho là cái đúng là xa. còn có tránh kiến mạnh thì vị đó biết rằng lễ Phật Tụng Kinh An chay Dư Giới chỉ là những phương thiện hỗ trợ cho sự chứng đắc niết bàn thôi. cái người đấy người ta có được cái hiểu biết như vậy đấy, thì thì người ta không có đoạn thì người ta vẫn vẫn tạo được những thiện nghiệp. Bát Tránh đạo mới thực là con đường đi đến Nhất Bà Một người chuyên niệm Phật A-di-đà với ước nguyện vãng sinh cực nạc thì thủ duyên hữu như thế nào? Phát <cười> cái... tri-đà rất là nhiều ấy. Cái này có thủ duyên hữu không? Có chấp thủ không? Bên xanh sanh hữu cũng sẽ như thế nào? Đời sống tương lai như thế nào? Quynh hướng về đâu? Chấp thủ vào cõi cực lạc là có thật và con đường đến cõi cực nạc là niệm tên vị Phật đang ngai quả được đó nên bị đó chuyên tâm niệm Phật Nếu niệm Phật đó khởi nên với tâm tà kiến thì sinh hữu là ác thụ niệm Phật đó mà có tranh kiến thì sinh hữu là thiện thụ Tà kiến mạnh là chấp thủ sai lầm cho đoàn chỉ có pháp môn niệm Phật mới đi đến giải thoát các pháp môn khác không bằng Nhưng thường thường niệm Phật thì người ta cứ coi này, cái pháp môn này là cao nhất ấy. nên là tà kiến mạnh tranh kiến mạnh là niệm Phật với mục đích để cho tâm được thành tịch, hướng thiện có những người niệm Phật người ta vẫn có có cái thiện tâm, vẫn có tránh kiến, người ta nghĩ là niệm Phật để diệt trừ tham sân si, để cho tâm được thanh tịnh khởi đến cái tâm hoan hỷ phật cung kính Phật thì người ta vẫn có phước. Còn người mà niệm Phật mà khởi lên cái tâm nã mạnh, để khen cái pháp môn của mình nó cao chê pháp môn khác không nên là sai, thì nó lại là tà kiến mạnh. Một người chuyên tâm cầu nguyện với ước nguyện được sinh về cõi trời để sống đời đời vĩnh viễn ở đó thì thủ duyên hữu như thế nào? Chấp thủ quan điểm rằng cõi trời là sống vĩnh viễn thì muốn sinh về đó phải cầu mong bị Chúa tể ở đó. Nên một người mới chuyên tâm cầu nguyện. Cầu nguyện với tâm tà kiến thì sinh về cõi khổ. Cầu nguyện với tâm tránh kiến thì sinh về cõi này. Tà kiến cho rằng cõi trời là thật, vĩnh hạng là con đường nên chơi là sự vĩnh hẳn, con đường lên trời nhất định phải là cảo nguyện các con đường khác là sai tránh kiến mạnh thì biết rằng cõi trời chỉ là giả tặng, đường lên trời là tạo phúc thiện với ước muốn sinh thiên có người tàn tội lỗi có thể dùng nước để rửa tội, rồi sinh thì sẽ hết tội nên họ dùng nước thiêng để rửa tội hết tội lỗi như thế thì thủy duyên hữu như thế nào? có rửa tội, có xăm hối tội, xăm hối có hết được tội con người thì người ta đi tắm nước sông hàng đi tắm là hết tội chấp thủ ta kiến cho rằng dùng nước thiêng rửa tội nên tạo tội xong rồi đi rửa rửa tội xong lại đi tạo tội nữa như vậy tội lỗi càng ngày càng lớn mỗi lần rửa tội thì ta kiến càng tăng nên nghiệp hữu của họ sẽ là ác nghiệp sinh hữu của họ sẽ là đoạt sư chấp thủ ta kiến dùng nước rửa tội này nhân nghiệp hữu bất thiện đi kèm với ta kiến rửa tội làm quả có người thực hành hành con chó ngồi trộm hộm Ăn đồ ăn quăng xuống đất Thì tụi duyên hiếm như thế nào? <cười> có người người ta tu hành con chó thôi Thế Đức Phật có nhiều người Người ta tu hành con chó mà Bắt chước y như con chó Làm gì họ làm Còn cứ nghĩ là phải làm như vậy Thì mới làm vui lòng Thượng Đế Sau này mới được sinh về Cõi Trời Do chấp ta kiến tin rằng thực hành khổ hạnh sống như con chó sẽ được sinh lên trời là tạo nghiệp hữu là hạnh con chó nếu hiệp hữu hạnh con chó thành tựu thì cộng chú với chó tức là sẽ có nghiệp hữu là tương lai sinh làm chó con rồi. còn nếu mà cái hạnh con chó mà không thành tựu thì sinh vào địa ngục thực hành mà nó không có thành tựu tức là, là mỗi khi ai quăng cho mình đồ ăn xuống đất đi lại mình ăn xong thì mình lại tức tức chấp thủ giới cấm thủ đây là cái chấp thủ giới cấm hạnh con chó đây là giới cấm thủ này nhân nghiệp hữu cộng sinh với chó là quả nhưng bây giờ mình cứ hay bắt trước cái gì thì tương lai mình sẽ dễ trở thành cái con đấy nhưng bây giờ ông lục tiểu ninh đồng biết tương lai ông làm có gì không không có chấp thủ cái gì không, không biết mình nói đây ông có nghe được không nhỉ Chứ bắt giới thì tương lai làm cái gì tương lai cũng làm nợ cái chắc này Bắt chước, bắt chước, sau này mình chẳng đi như vậy luôn Có người cung kính, lễ bái bò, ôn thở bò, ăn phân bò, uống nước tiểu bò thủ tuyên hiểu như thế nào Này ở Ấn Độ mình có, Việt Nam cũng có Ấn Độ người ta đắp tượng bò, người ta thở ở trên rất là cao Bò đi ngổn ngang đầy ngoài đường, không ai dám đục đến Bò nằm ở trên đường quốc lộ đường giao thông Xe đi là phải tránh bò, bò không cần tránh xe Bò đi vào nhà phải cho bò ăn thì không được đánh bỏ không đuổi bò đi chấp thủ ta kiến cho rằng bò là thần linh nên cung kính tôn thờ bò nghiệp hữu của người đó cộng chú với bò tái sinh vào địa ngục hoặc tái sinh vào địa ngục chấp thủ ta kiến bò là thần linh là nhân nghiệp hữu cộng chú với bò là quả việt nam thì người ta ăn chỉ thế bên kia thì người giết giết bò là ngang với giết người có người tin rằng cuộc sống muốn được may mắn hạnh phúc thì phải lê bái cầu xin các nướng thần linh ban tài phân lộc Đức Phật tuyên bố Đề Bà Đạt Đa phải đoạn vào địa ngục cho đến hết đại kiếp này Vậy thủ duyên hữu của Đề Bà Đạt Đa là như thế nào? Tại sao ông Đề Bà Đạt Đa cũng phải đoạn vào địa ngục? Không chấp thủ cái gì? Ông chấp thủ cái gì mà ông phải đoạn vào địa ngục hết đại kiếp này? do chấp thủ vào danh vọng lợi dưỡng nên đại đề bà đạt đa đã tạo các cái ác nghiệp phá hòa hợp tăng và cố ý làm phật chảy máu nên nghiệp hiệu của đề bà đạt đa tương ứng với a tỳ địa ngục. cái lúc đấy đề bà đạt đa chưa xuống địa ngục nhưng mà đức phật đã biết rồi biết là chết là phải đoạn vào địa ngục ở trong địa ngục đến hết đại kiếp này mới ra còn vì những cái nghiệp nó làm nó tương ứng như vậy nó để lại cái nghiệp khí như vậy những cái hành động những cái hành động nó tương ứng để lại nghiệp hữu, tập thù danh lợi. Thế nên cái nghiệp hữu tương ứng với địa ngục an tỳ. Có người chuyên tâm bố thí chỉ phát nguyện chứng đắc niết bàn thì thù duyên hữu như thế nào? Chuyên tâm bố thí mà nguyện chứng niết bàn. Bố thí là thiện nghiệp thuộc về dục giới vẫn còn chấp tụ, niết bàn là pháp siêu tế không còn chấp tụ, hai pháp này không tương ứng. Bố thí thì chỉ có nguyện những cái điều dục giới. Làm sao mà mình nguyện chứng niết bàn siêu thế được? Như mà giờ mình mang cái đồng tiền Việt Nam mình tiêu ở Việt Nam được nhưng mà sang Mỹ có tiêu được không? Không tiêu được. Thế thì bây giờ bố thí thì mình chỉ hưởng cái phước ở cõi dục giới này chứ làm gì mình hưởng phước niết bàn được? Vậy làm sao mà mình nguyện chứng niết bàn thì là nó có cái nguyên nhân gì? Phải phát nguyện do phước báo bố thí này cầu mong cho con khi nào có chuyên tâm giới thực hành giới định tuệ thì có đầy đủ những vật dụng cần dùng hỗ trợ cho việc tu tập đấy. Mục đích là vậy thôi. Tức là để cho à, mình bây giờ mình bố thí là mình tích lũy cái 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 phước ấy để khi nào mình chuyên tu mình có cái phước nó trổ. lúc đấy ngồi thiền là có người đến cúng dường sẽ tăng cho <cười> mình có cái vật thực mà dùng. Ấy. Đấy, đấy là do với cái nghiệp nó trổ quả đấy. Chứ còn nếu mà, mà không có phước có ngồi được không? Đừng có mà cung nhàng thì không có phước. Thì làm sao phải hành thiền được? Cái người mà hành thiền được là do đã từng bố thí rất là nhiều rồi cũng cung nhàng tử vật dụng cho mình để cho mình chuyên tâm hành thiền Chứ không phải là cái bố thí mà nó chủ thành cái phước niết bàn được Nó chỉ là hỗ trợ cho mình thôi Hỗ trợ cho mình có cái thứ vật dụng này Cho có những cái mình cần dùng, có cú ti để ở có sàng quả, có y áo thì mặc phải có vật thực để, để mà chuyên tâm hành tới đỉnh tuệ này nó chỗ quả là chỗ quả ở cái đấy Chấp thủ vào quả của sự bố thí là nhân, nghiệp hữu, tu tập để chứng Niết Bàn là quả Chấp thủ cái này có tốt không? Cái bố thí là nguyện chứng Đắc Niết Bàn vẫn tốt mà những ai bây giờ mà chưa hành được thì được thì chịu khó bố thí nguyện chứng Đắc Niết Bàn tương lai mình mới có thể chuyên tâm tu tập được có người sát sinh hại vật lấy máu thịt tế lễ hủy thần với mong muốn được hưởng phước mạnh được hưởng phước mạnh khỏe sống lâu thì thủ duyên hữu như thế nào chấp thủ tà kiến cho rằng thần linh ban phước này nên tạo ác nghiệp sát sinh cung tế tạo. nghiệp bất thiện thì nghiệp hữu là đoạn xứ được làm người thì nhiều bệnh tật mà phải chết non chấp thủ tà kiến có thần linh nó là nhân nghiệp hữu bất thiện đoạn vào đoạn chứ là quả. Có người chấp thủ mạnh, có người chấp thủ yếu, thì nghiệp hữu khác nhau như thế nào? Chấp thủ nó có giống nhau, nó cũng nó cũng như tham ái. Có khi mình chấp thủ rất là mạnh, có khi chấp thủ rất là yếu. Tức là cái sự dính mắc, cái sự dính mắc của mình có khi rất là mạnh, có người bảo thủ rất là lớn bảo thủ rất là khó nói ai nói không nghe nhưng mà có người bảo thủ vừa vừa khuyên thì người ta còn nghe
1: Nhưng có người người ta bảo thủ thì
0: chết rồi là hết không có tin ai ai nói gì cũng không tin hết không ai có thể chuyển hóa được người đấy nên cái người có chấp thủ rất là lớn còn có những người mà có chấp thủ vừa vừa thì đến khi mình khuyên thì người ta người ta vẫn nghe theo thì cái mức độ chấp thủ là nó sẽ không giống nhau nó có mạnh và có yếu thì cái người chấp thủ mạnh thì nghiệp hữu khác Người chấp thủ yếu thì nghiệp hữu sẽ khác Người chấp thủ mạnh thì nghiệp hữu cũng mạnh Nghiệp hữu mạnh thì kiếp sống tương lai dài Tức là cái người chấp thủ càng mạnh Thì cái sanh hữu ở tương lai nó sẽ rất là dài Cái người đấy sẽ còn rất nhiều kiếp tương lai Rất nhiều kiếp tương lai Có thể bây giờ mình ở đây nhưng mà nó đã sinh ra hàng mấy chục kiếp tương lai Hàng trăm kiếp tương lai về sau này Chứng toàn là người đó còn chấp thủ rất là lớn thì người đó ở trong sinh tử rất là nông Người đó sẽ còn ở trong sinh tử rất là lâu nữa Và cái người đó rất khó để giải thoát sinh tử Chấp thủ lớn như thế thì rất khó mà giác ngộ được Càng chấp thủ lớn thì càng càng khó nhàm chán càng khó, càng khó mà giải thoát được sinh tử Cái người mà chấp thủ yếu thì nghiệp hữu nó yếu Nghiệp hữu yếu thì kiếp sống tương lai nó ít lại nó giảm bớt dần dần Giải thoát sinh tử nó dễ dàng hơn có những người mà lúc đầu ấy, người ta tu còn yếu thì chấp thủ người ta còn mạnh Người ta chấp thủ còn mạnh thì người ta hướng về kiếp tương lai Người ta thấy còn rất nhiều kiếp tương lai Đến lúc mà người ta tu tốt lên rồi thì cái chấp thủ nó yếu đi thế chấp thủ nó yếu đi thì cái kiếp tương lai nó giảm dần, giảm dần Cho nên là người ta có thể chứng đắc được, giải thoát được ngay trong kiếp sống này Thì trong cái quá trình tu tập ấy nó, nó tiêu diệt cái chấp thủ đi Cái tam ái nó yếu đi, cái chấp thủ nó yếu đi Thì cái nghiệp hữu nó cũng yếu đi nếu nó yếu đi thì những kiếp tống tương lai nó cứ ngắn lại ngắn lại dần dần cho nên nghĩ là hết không còn cái không còn kiếp sống tương lai nữa thì cái người đấy có thể chứng đắc niết bàn ngay trong hiện tại rồi Thế là cũng có những trường hợp có những trường hợp mà có đủ cái duyên để chứng đắc niết bàn trong kiếp sống này nhưng người đó lại không có cái duyên để thực hành phật để để thực hành giáo pháp thì là lúc đấy cái chấp thủ nó sẽ mạnh lên và cái đời sống tương lai nó dài hơn có cái người mà có cái người ta có đủ cái, cái ba na mật để chứng đắc niết bàn trong đời này nhưng người ta được thực hành giáo pháp thì người ta sẽ thành tựu được cái điều đó tại sao có người chấp thủ mạnh có người chấp thủ yếu tại sao có người không có chấp thủ người có tham ái mạnh thì chấp thủ mạnh người có tham ái yếu thì chấp thủ yếu người không có tham ái hoặc tham ái rất yếu thì không có chấp thủ cái tham ái càng mạnh thì chấp thủ càng mạnh tham ái yếu thì chấp thủ yếu bây giờ mình mới muốn cho nó giảm bớt cái chấp thủ mình muốn giảm bớt cái kiếp sống tương lai thì mình giảm bớt cái chấp thủ này mình muốn giảm bớt cái chấp thủ nè thì phải muốn thì phải giảm bớt cái tham ái này mình muốn bớt cái tham ái thì làm cái gì muốn bớt kiểu tham ái thì mình giảm cái cảm thọ này đừng có, đừng có chạy theo cái niềm vui nhiều nữa nó bớt tham ái mình tham ái cái gì là tại sao mình nghĩ là mình có cái đấy thì mình sẽ vui có cái đấy là mình sẽ ăn nạp thọ thọ hỉ thọ nạp em chạy theo hai cái thọ đấy mình chạy chạy trốn khỏi thọ khổ thọ yêu mà mình chạy theo cái thọ hỉ thọ nạp mình nghĩ mình có cái này chắc mình sẽ vui lắm có cái này chắc là đời mình sẽ ăn ăn trung trướng lắm, hạnh phúc lắm thế là mình chạy theo, ấy, chạy theo cảm thọ ấy. Cảm thọ là sinh ra ái thì muốn hết ái thì phải bớt cái, giảm bớt cái niềm vui đi đừng có ham vui nữa ham vui là nó tham ái nhiều thì bây giờ mà muốn bớt cái cảm thọ ấy, muốn bớt cái niềm vui đấy đi thì làm sao thì phải giảm bớt cái sự tiếp xúc xúc duyên thọ ấy. xúc bây giờ mình cứ đi mình tiếp xúc lung tung cứ cứ đi nhìn hết cái cảnh này cảnh kia cứ đi mình còn thức, tức là cái người mà còn ham chơi ham đi chơi ham đi xem nghe múa hát này là ham đi xem ca kịch này ham cái này cái kia thì là lúc đấy là mình tiếp xúc nhiều thì nó sinh ra cái tham ái nhiều nó sinh ra cảm thọ nhiều tiếp xúc ít thì nó sinh ra cảm thọ ít cho nên là cái người mà muốn diệt trừ được cái tham ái thì người đấy phải sống độc cư đấy sống độc cư an tịnh, sống không có đi đâu suốt ngày ở ở cái nơi rừng sâu vắng vẻ, Thì đấy là để cho nó khỏi tiếp xúc với cái cảnh trần, không tiếp xúc thì nó nó bớt đi cảm thọ, bớt đi tham ái, mà. muốn hết cái tiếp xúc thì làm sao? thì các căn với các trần phải giảm bớt cái căn, cái căn với trần giảm bớt, không để cho các căn chạy theo các cảnh trần, sáo sứ sứ thì viên xúc uhm, thì cứ cứ dần 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 như thế thì nó sẽ hết hết được tái sinh một người chuyên tâm thực hành giới đích tuệ dẫn đến nhàm chán năm uẩn thì thủ duyên hữu của vị đó như thế nào một người mà người ta chuyên tâm người ta chuyên tâm không có chạy theo cảnh Trần không có tham không có chạy theo những cái niềm vui không có tham ái không có chấp thủ cái gì ở bên ngoài người ta chuyên tâm thực hành giới định tuệ Đến lúc người ta nhàm chán Nhàm chán đối với năm uổn Thì cái thủ của người ta thế nào Và hữu của người ta thế nào Một người nhàm chán thì trí tuệ sẽ sinh ra Một người có tránh trí thì sẽ sinh ra nhàm chán Khi có trí tuệ là sinh ra nhàm chán năm uổn Nhàm chán với sắc thọ tưởng hành thức Khi nhàm chán năm uổn thì hết chấp thủ và năm uổn Không còn thấp và uổ và năm uổn thì hết nghiệp hữu Hết nghiệp hữu thì chấm dứt tai sinh Này Thì khi nào thực hành giới định tuệ để nhàm chán năm uẩn, Nhàm chán thì nó mới hết tham ái với năm uẩn, Hết chấp thủ vào năm uẩn, Hết chấp thủ vào năm uẩn rồi Thì lúc đấy Cái người mà không còn chấp thủ năm uẩn nữa Thì cái lúc đấy vị đó bắt đầu đi làm các cái việc Ví dụ vị đó đi uh, làm việc thiện Đi bố thí thì nó có để lại nghiệp hữu không? Vị đó khi mà cái vị đó bắt đầu đi làm các cái việc Ví dụ vị đó vẫn đi bố thí Khi mà vị đó nhàm chán rồi đấy. Thực hành giới định tuệ xong là vị đó nhàm chán hết rồi Bắt đầu vị đó mới đi làm các việc phước thiện Vẫn giữ giới rất là nghiêm Vẫn có đi bố thí Vẫn làm việc phước, vẫn cung kính, vẫn phục vụ Làm các cái thiện nghiệp đấy Thì cái vị đó có chấp thủ vào cái thiện nghiệp không Có tham ái với thiện nghiệp đấy Vậy thì nó có để lại Cái nghiệp hữu Nó sẽ không để lại nghiệp hữu nữa đến cái người nào mà nhàm chán rồi, à, người nào mà nhàm chán đối với nam buồn, thì cái vị đó mà có giữ giới thì không thấy có cái tôi giữ giới nữa, cái người đó có bố thí không còn thấy cái tôi đang bố thí nữa, chỉ đó là cái danh sắc, danh sắc, nó giữ giới là danh sắc, bố thí cũng là danh sắc, người nhận thí cũng là danh sắc, mình có phục vụ ai thì cũng chẳng có mình đang phục vụ mà có cái danh sắc nó phục vụ, à, có cái người nhận cái sự phục vụ cũng là danh sắc, cái vật mình phục vụ cũng là danh sắc thì cái gì nó cũng là danh xác nó không có thấy cái ta ở đấy nữa nó không còn chấp thủ nữa nó không còn thấy cái ta không còn thấy cái ta nữa thì nó không có để lại nghiệp hữu gì hết cái vị đó thì mới chấm dứt được tái sinh trong một kiếp sống một người sẽ có rất nhiều chấp thủ khác nhau nên cũng sinh ra rất nhiều nghiệp hữu khác nhau vậy khi chết nghiệp hữu nào sẽ trở thành sinh hữu nghiệp những nghiệp hữu còn lại như thế nào mình sẽ tạo rất nhiều nghiệp khác nhau Trong một ngày mình tạo rất nhiều nghiệp sĩ hữu khác nhau Nên cũng chỉ là một đời nó tạo ra biết bao nhiêu nghiệp Nó để lại biết bao nhiêu cái sanh hữu Cái nhân để sinh lên trời cũng có, nhân sinh lại làm người cũng có, nhân sinh xuống địa ngục cũng có, cái nhân để sinh làm súc sinh cũng có Nhân sinh đi chỗ nào nó cũng có hết Nhưng mà đến lúc chết thì nó Nó chỉ trổ quả được một cái thôi để Còn những cái còn lại thì nó làm cái gì? Những nghiệp hữu mà là chỉ có một cái nghiệp hữu nó trở thành cái tục sinh thôi những nghiệp hữu còn lại nó chờ đợi nghiệp hữu là nhân của sự hiện hữu ở tương lai nó sẽ cho quả tái sinh vào một kiếp sống mới chỉ có nghiệp hữu làm phận sự tục sinh chỉ có duy nhất một cái nghiệp hữu làm cái phận sự tục sinh còn các cái nghiệp hữu còn lại sẽ trở thành cái nghiệp hỗ trợ cho cái sắc do nghiệp và tâm quả hiện thế trong suốt kiếp sống đó những cái nghiệp còn lại thì nó trở thành hỗ trợ Cho cái sắc do nghiệp sinh Và cái tâm quả hiệp thế Thế vào cái, các cái tâm thì Có lúc về tự nhiên mình thấy nó vui Đấy là cái thiện nghiệp nó hỗ trợ Có lúc mình thấy nó buồn phiền, khổ sở, sợ Đấy là bất thiện nghiệp nó hỗ trợ Có lúc về thân thể mình mạnh khỏe Đấy là cái thiện nghiệp nó hỗ trợ Có lúc của mình khổ đau, ốm đau, bệnh tật Đấy là cái bất thiện nghiệp Nó nó trổ quả thì Trong suốt ít kiếp sống đấy hữu duyên sinh bởi sự sinh của nghiệp hữu nên tái sinh sinh và cái bài này là học xong hết này, hữu bài sau đây là hữu duyên cho sinh à và cách ra ra trả tí ừ ừ tidak memujan asal wakadam wahamu